0: Egyébként itt nagyon nyomják ezt, hogy a, hogy a nice is nice, tehát, hogy itt tényleg mindenki kedves, és amikor nyáron hazamentünk Pestre, én először még ezzel lendülettel mentem be a CBA-ba, és láttam a nőn, mert így megkérdeztem, hogy is Csóka, milyen napja tetszik? Jó, jó, jó napja van? Tényleg megkérdezted ezt a CBA-ba? Igen, és láttam a, láttam a nőt, hogy így volt egy ilyen hatásszünet, hogy Mit Mi, A hazajött Kanadából a Zoli
1: bement a cv és azzal a kanadai lendülettel megkérdezte az eladónőt hogy milyen napja van. Ja,
2: yeah, how's your day? <laughs>
1: Szerintem így konkrétan idiót, állat, de ezt, ezt el kellett volna az adásba mesélni.
3: Sziasztok, ez itt a Filmvillal podcastjének 108. adása. Az énevem boskis Boski Sándor. Varga Dines, Pozsoni, és Hubert Zoltán van itt.
1: Sziasztok. Egyikük Torontóból. Sziasztok.
3: Néhány friss filmre készültünk. A Nicolas Cage már nem is annyira új filmjével, a Játszmával, ami egy ugye, magyar filmbeutató, és egy olyan film, amiről valószínűleg még nem hallott sok ember. A Csacsa Real Smooth. Úgyhogy szerintem kezdjük a Nicolas cage Erről a podcastben már volt szó, én ezt nagyon vártam ezt a filmet, legalább annyira, mint a likör és pizzát, mert ugye ennek a podcastnek két nagy Nicolas Cage rajongója is van, és én vagyok az egyik. Ez ugye a gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya, amiben a Nicolas Cage a saját magának egyfajta verzióját játszik, és ugye ennek volt magyar bemutatója, és, és én erre nem mentem el, hivatalosan is bolykottáltam, és a forgalmazó nem volt hajlandó. Feiratos, vagy legalábbis eredeti nyelvű verziót a moziba küldeni, úgyhogy megvártam, amíg letölthetővé vált, ami ugye nem szép dolog, mint a letöltés, de mindenki mindenkit erre biztatok, mert sokkal jobb, mint a szinkros verzió. Mondom ezt így, úgyhogy nem is láttam a szinkros verziót, de hát a Nikolászkegyet azt eredetiben kell hallgatni és nézni. De hogy
2: még ilyen Mon Park, meg ilyen helyeken sem ment sehol feliratosan?
3: Nem, nem, ezt, hm. ezt nem tudom most, melyik forgalmazó hozta be, de mindjárt mondom is, hogy Freeman film, és ők nem szoktak mit csinálni. Tehát, hogy ők csak és kizárólag szinkron verzióban. Pedig azért van szerintem pár száz, vagy akár ezer potenciális Magyarországon élő külföldi néző nem? Tehát, hogy... És ráadásul azt szerintem nem kerül semmibe, tehát nem kell rá a nyomtatni. Ha eleve van egy kópia, ugye azt az nem. tehát nem 35 mm-es c szalagot kell egyártani, hanem csak fogni egy kópiát és mondtam, egy hétig vetíteni.
0: Hát én is értetlenül állok ezelőtt, mert hát cage Kécsat szinkronizálni tényleg. Főleg egy olyan filmben, ahol elvleg Ezt most úgy,
1: úgy mondjátok, mint, hogyha a kényszeresével nem magyarul néztük volna az állarcot, a többi kécs filmes. Hát de már nem a 90-es évek van dél. Hát, meg
2: azért azok sokkal szinkronok voltak, mint amely most születik.
1: Hát jó, csak oké, csak ezzel csak azt akarom de azért sokan, köztük én is azért hozzászoktam ahhoz, hogy Nicolas Cage magyarul szólal meg nekem.
3: Hát ebből is látszik,
1: hogy nem vagy igazi Cage rajongó.
2: Hogyhajtok, hogy nem te vagy a másik ebből a csapatból. Hát, igen,
1: ezt e, e, ezt, ezt bő, bőszen elismerem, hogy a, a nagy Cage rage oltáránál sokkal nagyobb áldozókat mutat be, mint a Sanyi, mind a Zoli.
3: Igen, úgyhogy Zoli. De mint a Resident rajongó, úgyhogy ezt én a címet megadom neked, mert valószínűleg te azért jobban benne vagy a mesteri művébe. Megtaláltad legkorábban szerintem azt a filmet, neked milyen benyomásaid voltak?
0: Hát meg konkrétan ugye elcsináltunk még évelején egy 2022 legjobban várt filmjei kis etapot, és én ezt tettem az első helyre, mint a film, amit a legjobban várok idén. És akkor azt mondtam, hogy ez a film vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Most ehhez képest szerintem ilyen kicsit érdekesebb lett a végeredmény, mert hogy nem túl jó, viszont nagyon jó részei vannak, vagy legalábbis nagyon jó dolgok vannak benne. Úgyhogy igen, én én elmentem még az itteni premiérre valamikor március végén, és nagyon-nagyon jól szórakoztam, de azért azt be kell látni, hogy a maga a sztori, amire fel van fűzve az, hogy Nicolas cage magát játsz, az ez nem túl veretes, vagy nem túl újdonságkeltő, de aki szerintem szereti a mestert, és én tényleg közéig tartozom, és próbálom, próbálom követni az életművét, meg egyébként minél többet tudok meg róla, meg minél több videót nézek róla, annál inkább lenyűgözőnek tartom a, a, a személyiségét, meg a a színészi játékát, szóval szerintem azok nem fognak csalódni.
1: Szerintem csak három mondatban, hogy mi is ez a kécs film, ugye egy éget filmstart játszik, aki, hát sok tekintetben tényleg ennek a kégett filmstárnak a karrierje Rimmel, Nikolász és Valódi karrierjére, és ugye várja a nagy szerepet, hogy majd ő ugye visszatérhessen a régi dicsőségébe, de helyett kénytene elvállalni egy olyan alantas melót, ugye egy, egy millió dollárért valamilyen spanyol szigeten kell szórakoztatnia az egyik rajongóját, aki ugye milliárdos, azért tudja, kifizetni neki ezt a egy millió dollárt, és hát persze nem úgy mennek a dolgok, ahogy ezt mert a film elképzeljük, és... Hát van egy ilyen, hát egy ilyen elég B-kategóriás akciófilm vonalata is, FBI ünökökkel, meg hasonló dolgokkal.
3: Aminek egyébként van egy ilyen metavonala is, hogy ugye ki is mondják a filmben, hogy ez egy ilyen karaktervezélet drámának indul, és akkor végén átfordul akciófilmbe, ami egy tök jó poén, csak mondjuk ezt már jobban megcsinálta Nicolas Cage egyik másik filmébe a Charlie Kaufman ugye, a adaptációban. Nekem az egyik kedvenc filmem a kaufman meg a Nicolas Cage-től is, és én pont voltam, hogy picit, picit több Cage-et vártam, több utalást. Nekem egy picit ilyen visszafogott volt, de amúgy egy ilyen hover egyébként tök jó, meg a Pedro Pascal nagyon jól működik a kémia, és sajnos ugye itt van néztem egyedül, nem ugyanaz az élmény, mintha mondjuk a kedvenc, egyik kedvenc fesztiválon Szigyeszben láttam volna Telt tehát hogy tudom, hogy voltak olyan poénnyról, például az a LSD strip, amit így...
2: Az volt egy, a legjobb poénys. Igen,
3: az, az az így végig volna egy egész mozi, <gül> és az akkor élmény lett volna, így meg nem annyira.
2: Igen, meg hát extra meta is van benne, mert ugye ez a, ez a milliárdos, egy vanabí rendező, vagy hát ilyen forgatókönyvet is átnyújtnak, és akkor az egész film, amit írnak, az igazából maga lesz a film, amit nézünk, úgyhogy itt van még egy ilyen meta benne.
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy ez, ennek a filmnek van egy szenzációs ötlete, amihez kellett ugye a kécs, a kéts elvállalta, és tényleg van ez a meta vonal, csak ez nincs rendesen kibontva, és nekem néha az volt az érzésem, hogy, hogy amiről már mondtam, hogy van benne ez a B-kategóriás akció akciófilmvonal, és egyszerűen, egyszerűen nem annyira jó a rendezés, nem annyira jó a forgatókönyvön, hogy erre tényleg reflektálni tudjon, és a tényleg egy sima középszerű akciófilmet néztem, és nem olyan értettem, hogy itt most lesz, amit csavar, és én néha próbál rajtad csavarintani, de azért néha tényleg belesült például a, a nem tudom, RTL 2 késő esti ez a dolog, és aztán nyilván, ahogy ti is mondtátok, aztán jön valamilyen kétsőrület, vagy tényleg megint felbukkan ez a MetaSzál ügyesen, és akkor megint több egy egyszerű ilyen akciófilmnél, és a másik, hogy a ami még nekem tökre tetszett, hogy ő, igazából olyan értelemben is, hogy ez, ez a metafilm vonalat, ez is ugye egyrészt nagyon aktuál, aktuálisá teszi, meg, meg ez, a, amit te is mondtál, hogy ennek a bromance-nek ez egy új fajtája, ahol a, a filmrajongónak teljesül a legfőbb vágya hogy találkozik a stárral és vele, hegyek, hát vele. És, és, és mikor az a, a, arra jön rá, hogy, hogy, hogy valójában is jó ez a mozisztár. Ugye mindenkinek ez az álma, és ettől retteg, hogy majd találkozik a, az ő kedvenc sztárja, vagy aztán rájön, hogy ez valójában eszek fej. És akkor ez, ez is tökéletes, ilyen vágybeteljesítő ilyen film ez, ezen a téren. Hát abból sem
3: ismerett mert a, a film, hogy elvileg a, a rendező is ez a figura, a Tom Gormiken. Nem olvastam, utána csak egy podcastben hallottam, hogy ő egy, ő egy ilyen spec scriptet írt, tehát hogy nem volt megrendelése, hanem úgy megírta azt a hogy a erről kés nem is tudott, és ugye ez elkezdett házadni, és így volt, aki visszakérzett, hogy oké, de erről, amikor az ki tudsz, hogy ezt akarni játszani. És amikor megkapta a két a forgatókönyvet, akkor csomó mindent így kihúzatott belőle, tehát hogy eretileg ez sokkal metább lett volna, meg sokkal kritikusabb lett volna, például jobban benne lett volna az, hogy a Kégy elhanyagolja a családját, de ő azt mondta, hogy ő annak idején a Mátrixot azért utasította vissza, hogy többet lesen a családjával, meg még egy-két ilyen példát mondott, tehát hogy abszolút rá ez nem igaz, úgyhogy inkább átítratta ezt a részét a könyvnek. Nem tudom, tudsz-e valamit?
0: Nem, nem, csak inkább az jutott eszembe, hogy én azért voltam mérges kicsit erre a filmre, mert hogy a, ez a metavonal, amit mondtok, mert ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy fel kell újra éleszteni a body végjáték műfaját, ugye ez a 80 90 években nagyon ment, ugye mi is beszéltünk erről többször, szóval egy el is mondják a filmben, hogy milyennek kéne lenni a jó body filmnek, és ahhoz képest ők nem tartják magukat, vagy az író nem tartja magát ahhoz, amit egyébként a szereplők ad. Viszont maga ez a barátságvonal meg nagyon-nagyon jól működik, szóval csak visszatérve sanyára, arra, amit mondta, hogy egyedül nézted, én moziban néztem, és, és tényleg nagyon röhögtek azokon a poénokon, amikor a két, Pedro Pascal és Nikolaszky is bohóckodnak kvázi. Tehát azok a poénok így nagyon-nagyon ültek, aztán amikor beindult ez az akciófilmes vonal, akkor meg néma csend volt, tehát hogy azért a moziban nagyon le, le lehetett szűrni, hogy melyik része működik a filmnek és melyik nem.
3: Hát valószínűleg nem is volt már
1: pénz, nem? Arra nagy akciójára.
3: Hát
0: azért az látványos a film, az autós én meg ezekre,
1: ha tényleg profi Hollywood kell, meg, meg sok-sok pénz, ott, ott nem tudta azt a színvonalat hozni, amit ma már elvárunk egy...
0: Ja, és idehozták Magyarországra, hogy olcsón. Igen, nekem
3: ezzel közben tűnt fel, mert én is feltettem, hogy ezt Magyarországon forgatták részben, hogy hoppa, ott álltém az országház. Nekem
2: már az a fürdős jelenet az elején nagyon ismerős volt, hogy... Így, ez nem a Lukács, vagy nem tudom, de hogy így, nem, nem voltak emlékeim arról, hogy itt van a Nikolász Cage, meg a Neil Patrick Harris Magyarországon, nem emlékszem hírekre. És akkor már felkerültünk, hogy a vár környékére, és akkor a parlament, és aztán állap, le.
1: És, és, és leleplezte magát a film. Aztán hogy a ugye a hogy az Uránia moziban, az a legkisebb ott mindenki ott persik, hogy úristen, ez az Uránia mozi, és mit keres ott Nicolas Cage. Ez is egy ilyen plusz humorforrás a filmben, hogy A legnagyobb része ugye Malorkán játszódik, legalábbis a történet szerint. A tengerparti részeket valójában Horvátországban vették fel, és Budapest is volt egy bázisa, és ott még forgattak plusz jeleneteket, és akkor ez így keveredik, ez a, nem is tudom, ez a, ez a horvát-magyar, azt nem is tudom, hogy valójában bármit forgattak a spanyolországban, nekem az a tippemében, hogy semmit.
2: Én biztos vagyok bennem úgy, hogy tényleg egy ilyen cage rage rajongónak, ez egy tök nagy élmény. Én nem ütöm meg a cage rage mércét egyáltalán, tehát én elég sok filmét nem láttam, és épp ezért lehet, hogy a egy része, lesem esett, de ami lesett, azon, hogy el, meg Igen, nem, nem biztos, hogy ez ennek én voltam ennek a méltó közönsége, meg igen, moziban vala, valószínűleg jobb lett volna.
1: Hát, Janka, úgy tudjuk lemérni, hogy mekkora a vagy, hogy amikor belépnek abba a szobába, ahol ott vannak azok a kultikus tárgyak, igen. akkor felgyorsult a púzusod? Nem.
2: Én szerettem volna egy utalást az adaptációra, mert azt én is tökre szeretem. Lehet, hogy volt, csak nem vet vettem. Az volt,
3: Zolita, hány utalást vettél, ugye volt az
0: állarc, a szikla, hát meg a, a moonstruck, meg a nem, nem tudom ezeknek a. Az Kicsit kevés a volt
2: ezért ez, nem? Olyan de akkor, a
0: korai korai filmért hát, volt. De volt so.
3: például a, a Leaving Las Vegas, annak mi is a magyar címek. A...
1: Las Vegas végén,
3: Igen, tehát hogy abban is megjelent aztán, amikor így a piával együtt ugrik a medencébe.
2: Meg amikor így felbukkan az ő fiatalkori ényje, az is egy filmből egy karakter, Igazából nem? nem,
3: hanem volt egy ilyen interjú, egy híres interjúja a Terry Vogennel a BBC-ben, és abban a pólóban jelent meg. Ja és voltak arról, igen. arról mintázták. Én azt
2: hittem, hogy a, hogy a veszett a világ. Hát jó, de én veszett vissza. a világ szereplő,
3: miért hordana veszett a világos pól?
2: Hát, mert annyira meta. Ja, igen.
0: Nézd, a, a filmben szerepeltem.
2: Hát eb- eb- simán belefért volna, hogy ebben a, ebbe a filmben.
0: Egyébként Nicholas Cage azt mondta, hogy ő nem fogja megnézni ezt a filmet, mert neki ez ilyen túl mindblowing ötlet, hogy, hogy a, a metaverzióját játsza ami reflektál a további szerepeire, és egyébként lesmárolja a fiatal korú magát. Szóval szerint neki ez túl sok azt mondta. De egyébként
3: átolgazd az ő ötlete volt. Hát ezt ő szerette, hogy legyen benne.
0: Szóval azért azért azt hozzátehetjük, hogy tényleg is kézzel bánik. Ez a, tehát ez, ez a Nick Cage mítosznak a továbbépítése hát szóval. Ha, hogy
1: mondják, ezek vannak azok a életrajzi könyvek, amik ugye el vannak fogadva, vagy a család, vagy, vagy az író vagy a, 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 az által, akiről szól. Ez is olyan, hogy Nick Cage approved by Nick Cage, és ez igazán kemény dolgok hiányoznak belőle.
0: Igen, meg a, olyan Igazi cage rage azért nem volt benne, szóval volt egy pár jelenet, amikor úgy rámegy arra, hogy cage hogy játszik, Te tudjátok, amikor ott a szakadék szélén előad valamit, meg nem tudom, de hogy, de hogy olyan igazi cage rage, ami mondjuk a Mandy-ben, vagy, vagy, tehát olyan nem volt benne, és azért szerintem ez is hiányzott, szóval ez inkább egy ilyen kedves film, ami tényleg szerintem a rajongókat így simogatja, de azért ennél belemenősebbet tényleg lehetett volna.
2: Egy valamire biztosan jó volt ez a film, most tök sok kedve van megnézni a Paddington 2-t. Vagy az a, kérdődj, az, a, az a kedvenc film, meg ott így bőknek rajta a végén, és megnéztem a tea adokat, és ilyen repkednek ott a négy-öt csillagok a Paddington 2-nél, úgyhogy a... azt hiszem, hogy itt az idő, hogy megnézem ezt a filmet. Még
1: nem láttad?
2: Nem. Az hát, a Paddington egyet sem láttam érteni fogom az egy nélkül is.
3: Hát szerintem az egyet néz meg azért is, mert az egyet szerintem jobb film, de ezen egy egyedül egy. vagyok.
0: Szerintem mind a kettő tökéletes. Paddington 2-t az angol száz filmkritikusok minden idők legjobb filmének tartják, tehát minden idők. Nagyon
1: filmjének.
2: várom, hát, <suk> hogy lássam. Hát a
1: Paddington 2 igen, igen, az a 2700 citizen és nem <suk> tudom, arábiai, arábiai Laurence egybegyúrva, de visszatérve, de nekem visszatér, egy péld most így lekerekítem ezt az egész kés filmet, aminek egyébként egyszerűen képtelen vagyok meg, megjegyezni a címét, hogy szerintem nagyon ritka az ilyen film, hogy, hogy így így az agyammal tudom, hogy igazából ez egy középszerű film, mégis amikor a moziban ültem, akkor rettentesen imádtam, meg később is ilyen, ilyen tök kellemes érzés kapcsolódik hozzá. Szóval itt tényleg itt a, és ez főleg ugye a Niklas a miatt, de itt nagyon nagyon olyan ketté válik az én fejemben a, a racionális megítélése a filmnek, meg ez a, ez a primer érzelmi kapcsolódás. És ebből viszont van egy ilyen kis idegesség is, amit már most már tényleg kitárgyaltunk, csak hogy tényleg lehetett volna sokkal jobb is. Mert amit mondtad, ott volt a Pedro Oscar, ott volt a Nikoleszkéd, és őketten tök voltak, csak kellett van egy jobb forradtőkönyvet írni.
3: Igen. Egyébként én is úgy vagyok vele, hogy, hogy Élveztem, és így várom, hogy újra nézem mondjuk egy ilyen benmozis vetítésen egy ilyen hm. sörtársaságában, meg hát nézők társaságába, És egy picit lehet hogy olyan lesz, nekem, mint a, a rendes fickók a tól amit amikor először láttam, egy picit csalódás volt. Mert szerintem így elsőre nem ér fel a Shane Black-nek a klasszikus utolsó cserkés, stb. többi. Felér. És azóta megnéztem háromszor, és, és egyre jobban tetszik, minél többször nézem, szóval lehet, hogy ez is hasonló lesz. A bromance vonal miatt főleg egyébként. Mert szerintem azt működik a legjobban. Józ, nagyon
1: jobban
0: Nekem meg az a tippem, hogy még rengeteg alakítás látunk késtól, meg egyre szerintem egyre inkább el fogja foglalni azt a helyet ami szerintem őt megilleti tehát a, a modern színjátszás pápája és uh, Szerintem ez a film majd akkor lesz érdekes, amikor majd már így így, 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 így így tíz év múlva, és akkor eh, visszanézed, és tök jó.
1: Hát még annyi még így zárásként, hogy én amiben nagyon bízom, hogy most ezáltal a film által, tényleg ismét a reflektor fénybe került, és most most nem fogom tudni, melyik amerikai late night hívták meg, és ott direkt el is mondták, hogy már ilyen, ilyen nagyon régóta, én, a, én, én 10-15 éve nem hívták meg, és most a film miatt ismét ott ült ugye a, a kanapén, és a film sikere miatt most ismét elővették azt az ötletet tehát hogy az állathoz folytatás készüljön. Ez már régóta benne volt ugye a, a filmszakmai hírekben, de ez most újabb lendületet kapott, és ugye a The Guest rendezője, aki legutóbb ugye a Godzilla-t küldte King Kong ellen, ő írta, és ő akarja rendezni, és most ezzel most jóval megnőtt a valószínűsége, hogy fogunk látni egy állat kettőt, és hogyha ez tényleg megszületik, akkor én, én még boldogabb leszek, hogy Tom Gorniken vagy Gurniken? Szóval ez a, Mindegy. Ez a, szóval ez a neves rendező elkészültett ezt a öm, rajongói projektjét.
2: Azt, hiszem nem hívták ilyen létnájtokban, nem is csodálom, tehát olyan filmek jöttek itt tőle, mint a Mendi meg a Pig. Hát ott képzem, hogy így a mendivel így besétál a Stephen Colbert, és akkor arról beszélgetnek, hogy milyen vérben tocsogva tölteni hát igen, két igen. órát. Szóval ezek nem azok a filmek, amik ilyen pressztúrt nyomnak. És ugye az összesen ilyen late night, az azért van, hogy
3: terekre hát most lehet, a
2: filmedet.
3: Hát oké, képzelni azt is, hogy ő nem akart menni. Tehát, hogy az ő imidzsibe tehát neki például a közösségi médiája sincsen. Tehát, semmilyen formában nincsen a neten.
0: Egyébként én ajánlom nézzetek vele ilyen netes, tudjátok, a Vanity Fair, meg ezek szoktak csinálni ilyen viccelünk a színészekkel. Nikolász késnek olyan kurva a ja ez a fizettek nekem eleget ahhoz, hogy ide üljek, de élvezni kurvára nem fogom. Szóval, ő itt ezeket, és én imádom. Egyébként még annyi, hogy most is jelent meg egy könyv róla, ami magyarul is megjelent, uh, angolul az a cím, hogy The Age of Cage, és uh, végigmegy a karrierjén, és elképesztő a karrierja a csávónak, szóval ezt így néha elfelejtjük, hogy ő egyrészt dolgozott ilyen és nem tudom mi, meg így a C kategóriás DVD kosarak alján. Is mozgott, és gyakran akár egy-két éven belül is, és szerintem ez, ez egészen elképesztő. Tehát, Jan, hogyha akarsz tőle nézni, akkor így ajánlom a régi így a nyolconas években ilyen, ilyen nagyon fura filmekben játszott, ahol mindig vinik kurva jó. Szóval nagyon hát izgalmas a címében
2: nagyon-nagyon jó volt, ezt nem is annyira régen láttam, és abban szuper volt.
3: És most újra is nézhetjük akár Károlyúvariban, majd lesz Ó,
2: vetítés. Ó,
1: ez, ez itt a reklám helye, ugye négyünkből hármunk is kiutazik Károlyúvariban. Hát a kedves hallgató trája ki, hogy ki az, a, ki, ki maradt ki ebből a buliból. Vajon ki.
3: Zoli, te meg találtad, hogy milyen Uh, Nicolas Cage élete? Nem, simán Nicolas Cage. Wow, oké. Okay. <gül> ja, úgyhogy akit érdekel, az vásárolja meg, mert az Oli szerint jó.
1: Én mondhatok egy záró gondolatot. <gül> Igen. Már sokodik lesz, de igen. Ja, bocsánat, ez igen. Olyanok vagyunk, mint a Csacseriősz múlt, azt se tudták lezárni, azt majd mindjárt megbeszéltük. Nem csak eszem jutott, hogy én most, pont májusban újra néztem egy régi Nicholas Cage filmet, a holtak útját. hogy ezt Martin Scorsese rendezte, ugye még egy ok, hogy ki kell dolgozott. És állandóan emlegetjük ezt a híres Cage részt. Szerintem azért érdemes ezt a filmet most újra elővenni, mert abba ő a visszafogott. Mindig a, ő, ő van őrültekkel körülvéve az éjszakába, és ő az, akinek már mindenből elege van, ilyen kicsit sápadt, kicsit szürke. Csak aludna, de már adni sem tud, és ebből a szemben is tök jó, több egy kurva jó. Szóval t- 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 nagyon, ez nagyon fontos hozzátenni, hogy persze imádjuk ezt. a, most Már nem mondom ki még egyszer a cage rage-et, de hogy enélkül is, enélkül is hogy generáció egyik legjobb színésze tudott lenni, vagy, és ám még az is. Hát ugye a pigben is ezt hozta ezt a normálisabb cage szintet, meg a gigantikus
3: tehetségben is, tehát hogy elvileg, elvileg az a forgatás úgy zajlott, hogy a jelenteket fölvették úgy, ahogy a rendező szerette volna, és akkor a Kécs mondta, hogy akkor én most előadom a saját felzítás, és akkor előtött, hogy melyiket használod. Úgyhogy most lehet, hogy ennek a filmnek egy olyan verziója, ami a, amit a Kécsig végig tombol, és lehet, hogy az majd nem tudom, a Blu-ra fölkerül.
0: Hát ez a, a szentgrája lenne a Kécsrajongóknak. Egyébként én is ezt, ezt olyan szépen mondtad, hogy lehet, hogy így felveszünk a klubba a tiszteletbeli tagnak.
1: Ne, ne, nem vagyok rá méltó.
0: Még nem.
3: És akkor a folytatásban a Játszma című foglalkozunk, mert szerintem megérdemli, és mert úgy tudom, hogy olyan nagyon nem robbantotta fel a az a hogy mozi pénztárakat, az a film pedig szerintem megérdemelni. Ez ugye a, a vizsgának a folytatása, ami szerintem tíz éve került mozikba, de elvileg egy tévéfilmnek készült egy, ugye, ez egy ilyen 50-es években játszódó kémtörténet, Nagy Zsolt, Gabriel Gabriella, Péter és Kúlke János főszereplésével egy ilyen nagyon csavaros story, kvázi ilyen majdnem ilyen kameradráma, mert hiszem egy-két helyszínen játszódik csak, és ennek a folytatása a játszma, ami már a 60-as években játszódik, és amibe beleírták a Kulka Jánosnak a, a sztrókját is, tehát a karaktere is kénytelen ezzel együtt élni, illetve ugye az előző film folytatásaként ő már kiesett a Pixisből, miközben a Nagy Zsolt által játszott Jungandrás, illetve a felesége, Éva, őket már előléptették, és e, hát most újra e, rétele kell hozni ők egy kvázi vizsgaszituációt, mert hogy azt gyanítják, hogy a Markó Pál az, az a Kulka János azért még nem adta fel a, azt a vágyat, hogy valami féleképpen visszatérjen, és nem az nyilván fontos lenne még, hogy itt van egy negyedik szereplő is, a Stau Victoria által alakított Abigail. Az A spoiler, hogy beköltözik a kulka karaktereit? Hát szerintem nem. nem, nem. A... Spoiler. Ez az alap. Helyzet. Az. Helyzet. Igen, igen, igen. És ezt úgy, úgy fogalmaznám meg tréfásan, hogy ez a, az a játszma a magyar Top Gun Maverick, mert abban a szempontból, hogy, hogy úgy viszonyul a Top Gunhoz, mint a Top Gun Maverick a Top Gunhoz. Hát, <gül> szerintem sokkal jobb. Sokkal... És szeme
2: elkerekenek.
3: <gül> tehát én nekem az én élményem volt, hogy, hogy egy teljesen más szintet látok, tehát hogy nyilvánvalóan ez filmszerűbb, jobb, mint az eredeti, izgalmasabb, és azért látszik rajta, hogy azért sokkal több pénzt tudtak erre költeni.
0: Hát ezen meglepődtem, hogy szerinted ez a Top Gun Evrik, de Szerintem ez az, az analógia azért sok sem. Akkor, akkor hogy mondom, hogy
3: a Terminator 2.
0: <gül> Jó, szerintem
1: most zárjuk el az analógia csapot, mert ez egyre rosszabb. Igazából csak annyit akartam mondani, hogy jobb, mint az első rész, de
3: hogyha ezzel nem értetek egyet, akkor legalább tudunk vitatkozni.
1: De egyébként szerintem ez, ez egy izgalmas dolog, hogy ez most jobb-e, mert nekem azt tetszik benne, hogy igen, elmondtad, hogy sokkal több pénzből készült, ebből emiatt sokkal többet látunk a korabeli hatalmaságbeli Budapestből, sokkal több a helyszín, hát sokkal moz Filmszerűbb. De én, én azért tudom ezt a két filmet nehezen összehasonlítani, mert a Vizsga az egy ilyen nagyon sikár, gyors ritmusú, mindig tényleg az átverésre és a ritmusra épülő thriller. Próbálták úgy, mert egyen üres járat, mindig kiderülnek, jönnek egymás után a fordulatok. Meg ugye egy nap alatt játszódik el. Hát igen, azt hiszem karácsony napján játszódik, és késő délelőtt kezdődik, és éjszaka már be is fejeződik a, a vizsga, és legalább nagy négyszer átverik egymás közben. Itt pedig sokkal több napon keresztül megy a játszma, és, és sokkal, hát az, hogy érzelmesebb, szóval sokkal több teret ad a, a családi drámának, az érzelmek kibontakozásának. Ez, ez egyáltalán nem kritikaként fogalmazom, mert csak egy, egy lassabb film, mint a vizsga. Több teret enged tényleg a karaktereknek a kibontakozásának, és hogy nem csak magát ezt a kémjátszmát látjuk, hanem azt is, amikor a, nem tudom, Jung András a feleségével ilyen tipikus családi vitába keveredik.
0: Én ezt azért kritikaként fogalmaznám meg, mert azért ez a film majdnem két órás, és szerintem néhol nem sikerült jól eltalálni a tempóját. Annak ellenére, hogy, hogy ez, amit mondasz, ez tök jó, hogy benne van. Tehát, hogy a karakterek egy kicsit kinyílnak, és jobban belelátsza a család életükbe, de szerintem ez kicsit egyenlőtlen mert ugye a Kulkának a karaktere, az már, már főleg a, ugye az összecsengéssel, a valósággal, amiatt is, de, de ugye sokkal erősebbnek éreztem, mint a, mint a Jung András félét, ahol uh, nekem nem is volt mindig egészen világos, hogy most ott, ott pontosan mi tört, vagy hogy mi, mi, miért, miért csinálja ezt meg azt a karaktert. Tehát, hogy ott egy kicsit azt nem éreztem olyan súlyúnak mint a másik, másikat. És emiatt én néha úgy elvesztem ebben a filmben. Annak ellenére, hogy ezzel egyetértek, amit, mo- amit mondtatok, hogy nyilván egy kicsit mozifilmesebb, többet látunk a régi korszakokból, stb., de, de nem, én nem érzem mind hogy a hogy egy kicsit felett pumpálva a játékidő.
1: Ami nekem, én, én, és visszaemlékszem arra, amikor néztem a filmet a moziba, és én sok égéppen azzal az érzéssel nem tudtam mit kezdeni, hogy tetszett, hogy milyen profi össze van rakva maga ez a thriller, de a maturgia, hogy tényleg éreztem, hogy mindig ott jönnek a, a, a csavarok. Vagy egy, egy, karakternek az új arca, amikor kell, amikor éppen a figyelmemet elveszíteni. Csak azért mindig beugrott az a kérdés, hogy de én valójában csupa gazembert látok, ÁVH-s tiszteket, és most engem érdekeljen az, hogy most melyiküket léptetik elő, mert ugye valójában ez a tét, hogy én most a- a- azért szurkoljak egyiknek vagy másiknak, hogy léptessenek elő egy ÁVH-s tisztet, és ez, ez, ez sokáig nehéz volt nekem. Aztán ezen túl tudtam lépni, szerintem ez a film erénye, hogy bele tudtam helyezkedni ebbe a... A csatába, a valójában teljesen érdektelen ebből az erkölcsi szempontból, de így az izgalmak mégis átsegítettek ezen, és érdekeltétettek.
2: Igen, egyetérteken is, hogy az ilyen gyengébb jeleneteken szerintem tök jól túlendítenek az, hogy itt nagyon jó színészeket látunk, tehát szerintem az ereleti csapat is szuper jó, mindenkit visszahoztak, a kulka is fantasztikus, de nekem nagyon tetszik a Staub Victoria, szerintem az ő arca annyira korhű, tehát ő az, aki legkevésbé a jó értelemben modern arcú a többiekhez képest, és nagyon jól illeszkedik ebbe a közegbe. Szerintem ezt az ilyen csavaros szálat is nagyon jó hozta, szóval simán kinéztem belőle már az elején, hogy azért ez nem olyan egyértelműen vidéki lány, mint ami ennek látszik, és ez, és ez jól van megágyazva. Az ő karakterem ebben az egészben jól éleszkedik. Hát a,
1: Az arcához csak annyi, hogy ugye megérkezik a nagyvárosba, akkor nyilván kap egy, egy Modern-ebb 60-as évekbeli és akkor az első képet megláttam, és a kimtekből rögtön beuglott Jean Seberg. Seberg, hogy kell kérteni, valaki segítsen? Szerintem
2: így.
1: Jó, igen. Az, az, egyik, az egyik talán jó kérdés volt, de hogy tényleg, tényleg az, a, az a mozisztári úrod be a 60-as évekből, ami hát azt hiszem, egy tök nagy dicséret egy olyan film, ami ugye, amúgy a 60-as években játszódik.
3: Hát meg egyik kis és is ugye erre rájátszotta a, a lokáhóban. Igen, nagy
2: lények a kis
3: igen. igen, Igen. Nekem is tetszett egyébként, meg nekem az a szuper képesség, hogy kiton kapcsolni az anyomat ilyenkor, és így nem, nem nagyon gondolkozom azon, hogy mi lett a csavar, mert hogyha elkezdtem volna gondolkozni, az, kitalálom, tehát hogy nem tudom ti, hogy voltatok vele, de egy utólag az ember nyilván felérődjük, hogy basszus, hát ezt már látadtam volna az elején is, és most ne spoilerezzük hogy miről van szó, de ja, hogy. Nem, nem, persze. De ugye itt nyilván már egy csavar, de hát erre néző számít is, mert hogy a vizsga is arról szólt, hogy, hogy jönnek a csavarok.
2: Hát meg azért a kémfilm a am- am- adódik belőle, hogy itt azért nem minden az, aminek látszik rögtön az első Szerintem percben.
1: Szerintem itt nyilván nem volt, itt, itt egyik fordulat sem volt ilyen ilyen hatodik érzékes, hogy én itt hmm. eldobtam az agyam, de, de egyik se volt ügyetlen. Mindegyik olyan volt, hogy ilyen Hát hogy ilyen, ilyen profi, ami így kellemesen megbizsergeti a nézőt. Én összes csavarnál ezt éreztem, hogy mh, igen, igen. Amit mondtam, hogy, így, hogy így újra, és újra és újra beindítják a fogaskerekeket.
3: Igen, meg szerintem a Kulkának volt a legjobb csavarja. Tehát az, hogy egy passzív a karakter nagyon sokáig, szinte az egész film alatt. Tehát ez egyrészt ugye adódik abból, hogy a, nyilván a kúg, nem nyerte vissza a beszédkészségét teljesen, de közben meg egy színésznek szerintem ez egy baromi hálás feladat, hogy, hogy kvázi visszamehet a, a, a néma színészek hagyományához, és a, az arcával, a testével játszott és nem a dialógiai. Tehát, hogy ezt ilyen valamire élvezhette.
1: Én szerintem a játszmának ez az egyik erőssége, hogy például ahogy a kuka karaktere szép nagyon ravasz módon felépül, és emiatt szerintem egy tök kérdés, hogy, hogy valójában ki főszereplője a játszmának. És ugye, aki csak az a film első félját látja, vagy az egész filmet látja, az erre a kérdésre szerintem más választ fog adni, és szerintem ez a filmnek egy tök nagy erénye.
0: Hát igen, mert ugye nyilván, ahogy véget ér a film, tehát a, 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 szerintem itt egyetemben a kuka a főhangsúly, mert körülötte bonyolódik a dolog, és engem például én azért, én azért nem találtam ki a csavart, mert hogy én, én sokkal uh, aktívabbnak gondoltam a hulkát, tehát hogy én egy másik vonalon indultam el. Azt hittem, hogy a, most nem akarok ezi, de, de, hogy, de hogy ennek ellenére tök, tök szépen épül fel az ő karaktere, és uh, nekem ez akit tényleg a, a, a jó irányba billentették végül a méleget abszolút. És uh, tökre egyetetek eltek a színészeket, illetően Nekem ilyen régi mániám, hogy, hogy mennyi magyar színész van, aki tök jó a színpadon és nagyon rossz filmen, mert hogy filmen nagyon máshogy kell játszani, ugye sokkal finomabban le kell csavarni, és az én személyes élményem az, hogy Magyarországon két férfi színész van, aki ilyen világszinten tud játszani, és simán Amerikában is befutatni, az egyik a Nagy Zsolt, a másik meg a Kulka, és hát ők ebben a filmben mind a ketten benne vannak, szóval miről beszélünk akkor?
3: Igen, meg param jó dialógok vannak benne, és van egy-két olyan dialóg részlet, ami így megmaradt bennem, nem tudom, tényleg, hogy vagytok. Összességében nyilván vannak döcsögősebb monatok, de azért látszik, hogy a Köbli Norbert, aki a forgatókönyvet írta, bizonyos részletnél így megnyomta a ceruzát, hogy tudta, hogy na, ez, ez most fontos lesz, hogy ezt így. Akár még áthallásként is lehet.
1: Hát de éppen Köblinek ez az írói stílusa is, hogy Rövid, megérzhető mondat. Igen, ilyen baton. trailer mondat. Igen. És, 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 <gül> a és a kis magának, ez az a szentse, hogy ez a kémfilm, ennél a típusú kémfilmnél ez jól jön, hogy itt tényleg is sokszor érezhető, hogy a színészek így, így, így megnyomják a mondatot, mint hogy egy csattanó lenne, hogy, hogy, hogy én nem tudom, amikor nagy Zsul ül a kocsiba az elején, és akkor megkérdezik, hogy, mi, hogy miért tud ilyen nyugod, nyugodt lenni éppen a határ felé, mennek ugye illegális akkor mert nem is tudom, mit mond, mert én hiszek abban, amit csinálok. És akkor aki látta a vizsgát, az már rögtön felröhög magában, hogy hát itt nagy volt másra gondol, ugye, mint amit az utas társai gondolnak. Szóval ilyen, vannak benne ilyen tök jobb én több értelmű könnyen megérzhető mondatok.
3: Ja, egyébként a Kulka János megkapta a magyar mozgókéfesten a legjobb főszereplőnek járó díjat, illetve a Hámori Gabriella is mellégszereplő kategóriában díjazott lett. A tisztletről mit gondoltok? És azért jutott ez eszembe, mert a besugoró volt egy adásunk nemrég, és ott pont azt jártuk körbe, hogy hogy hol van az a határ, amikor még így hitelesek ezek a korabeli díszetek, és hol van az, amikor már ilyen skonzen feelingje van. És ugye itt is azért mindent bedobtak. Tehát vannak ezek a belsők, ahol tárgyalnak a felső vezetők, meg ugye van egy nagyon látványos régi telefonfűk, amit előhoztak és letettek oda a Húrnem Istomelyik utcát az pótvárosba valamelyik.
2: A... Hegedős Gyula Dráva utca környékén. Igen,
3: tehát szóval, hogy itt is azért nagyon látványosan rámentek erre. Nekem mondjuk személy szerint itt jobban tetszett mint a Besúgóba.
0: Nekem egy kicsit sok volt, főleg az, hogy láttát, hogy ez nyilván költségvetésből fakad, és nem akarom számonként a, a nagy látvány, csak hogy sajnos ugyanazt az utcárészletet használták legalább tízszer. Tehát, hogy értem, hogy értem, hogy azt a, azt a kis részt tudták megcsinálni tehát a tizaradik kerületben, csak egy kicsit már, amikor ötödére sétál el kulka a csemege felirat alatt, akkor úgy kicsit úgy éreztem, hogy ezért, és ugyanezt megcsináltak egyébként a Budapestről kivezető autópályával, ahol úgy állt az Osztja szobor. Ugye ott is elhaladunk háromszor. Az az Osztja volt? Igen, ez a...
1: Azt a... Hát ugye én arra érek azóta,
0: hogy elég, elég
1: szílesebb lett az az út azóta.
2: Engem az nem is feltétlenül zavart, hogy ugyanazt az utca szakaszt használta, hiszen ott élt a Markópának a karaktere. Engem sokkal jobban zavart, hogy mivel most volt pénz nagyon sok statisztára, ezért ezek az utcajánatok úgy néztek ki, hogy így hemzsegtek az emberek az utcán, és oké, okay, hogy 63-ban játszódik, hogy biztos sokan voltak az utcán, de nem ennyire sokan, meg nem folyamatosan jöttek, mentek az emberek, mégsem azért a Deák téren vagyunk, hanem azért egy Pesti kis utcában.
1: És amúgy, ez ak- akkor válik különösen vicces, hogyha valaki rögtön megnézi a vizsgát után a játszmát, mert ott a nagy zsolt kebbi, mint egy zombi filmbe csöppelne, mert azután, hogy az apu Kripsz is megküppel. Hát karácsony akkor van, akkor ugye is. Hát akkor Tényleg, abba a Budapestben csak ő jött meg a Markópár, meg a Markópának a vérebé. De, de nyilvánvalóan ez, ez. A mozivarás
3: dénes. A... Most láttam Netflixen egy komédiának az előzetesét, ami Rómában játszódik, és a romantikus pár az, az egyedül andalog az utcán. Most én voltam Rómában, és hát, igen, helyes, azt is hogy az emberek. Hát,
1: Rómában nem lehet egyedül lenni, hát ezt igen az tudja. Ugye...
2: De hogy ugye erről meg is kérdezték a, a, szóval a Köbin Orbit is és a Fazakas Pétert is, hogy azért a 60-as évek Budapesten nem volt. Ennyire színes, ennyire szép, vagy hát szép volt persze, de hogy nem volt ennyire nyüzsgő, és hogy ők vállalják azt, hogy ők nem akarnak annyira hiteles képet festeni a városról, meg erről az egész korszakról. Nem volt ilyen vidámság, meg nekem a kedvenc életem, amit tényleg így felnevettem, amikor ugye az elte lépcsőjén House of the Rising szánt gitározgatnak a fiatalok, aki hol el hozzájuk ez a szám akkoriban. Szóval nekem ez, ez az kicsit olyan volt, hogy jobban szerették ezt a számot, meg így tényleg leírja ezt a Szabad kort, eur- de hogy
1: Szabad, Europa,
3: Szabad
2: az... Európán, de hát azért.
1: Jó, csak ez Tipikus...
3: Röszön az
2: akkordokat is meg tudják tanulni.
1: Az én túl direkt, egy túl direkt betoldás. Vége. Vége, és
2: hogy... utána meg is. Egyre ezt igen, igen. Is.
1: Szóval egy, ez túl direkt, mert nyilván azt akarták érzékeltetni, hogy a 60-as években ugye jönnek be ezek a deviáns kapitalista nyugati <gül> eszmék, de ezt az lehetett volna ennél ügyesebb is csinálni. És aki Netán ismeri a karszonkom, együttest, annak meg szerintem ez egy, ez egy ilyen, nem is tudom, elidegenítő hatás. Mit keres ott a karszon, a 60
0: években. Hát nem vagy
2: kizároztak volna valami jó kis 60-es magyar dalt is.
0: Hát, igen, igen, a börtön a nem. Tudom. Hát, nem, de egy, igen, egy illés számot, vagy egy polbita, de egyébként. A, ami engem jobban zavart, hogy uh, ugye ilyen, a kazettáknak fontos szerepe van a, a filmben, és uh, hogy azok a kazetták úgy néztek ki, mint az én kazettáim, és én ugye nem 63-ba születtem, hanem jóval később, és uh, hát nyilván nem Késő tudom fejből, hogy mióta... Ott... <laughs> igen, igen, én a végén, de is megdöntöttem belőle, de hogy, uh, uh, tehát hogy én nyilván nem tudom fejből, hogy mikor jelentek meg a kazetták, de azért a film után azonnal meggoogliztam, és hát egy jó tíz évvel későbbre kellett volna tenni tudom, hogy ez nem, én nem szeretem számon kérni a filmen, az i, filmeken az ilyen szintű dolgokat, de itt ez egy kicsit szerintem kilógott. Nekem, de lehet, hogy nem mindenki. akkor
1: magyarul a játszma akkor igazából közelebb van a James Bond filmekhez, mint eddig hittem, mert ugye James Bond van, aki mindig ilyen prototípusokkal jön elő, meg azokkal hősködik, de ezek szerint akkor Marco Pál is prototípusok Csak ugye itt
0: Kulka bemegy a, bemegy a helyi Keravilba, tehát ugye elvileg ott veszi a magnót, ami elvileg még akkor nem létezett. De, sőt, még jó, majdnem tíz évig nem létezett. Nem mindegy, ez csak meg ez Nyilván nem lehet hogy megoldani ezt a sztorit, mert hogyha izét rejtel orsós magnóta a táskában, az kicsit ugye. De
1: amúgy szerintem az még egy, egy tök érdekes rétege vonulat ennek a filmnek, ugye, hogy már említettétek, hogy ugye Kulka Jánosra írta a szerepet, Köbbi Norbert, ugye, a, ugye az, az, az a sztrókját és konkrétan ugye eljátsza azt, hogy strokot kap Kulkaján, és ezt később is látjuk, és így. Ha már mondtuk ezt a szót, hogy meta a Nikolász Kézs filmje, van egy ilyen kis meta vonulata szerintem a, a játszmának is, mert, mert így így így, így, így a valóságra, hogy itt most Kulka János egy szerepet játszik, ugye egy 60-as évekbeli. Ő, szocialista ügynököt, aki persze levitézlet és vissza akar térni, de valójában ez, ez, ez nagyon ő, gyanúsan rímel ugye kulk saját életére, hogy történt vele egy nagy ő, tragédia, és most ugye ő nem, nem adja fel, nem, nem vonul vissza, hanem vissza akar térni a, a, a színészként, és ezért na, hatalmas áldozókat vállal. Hát aki olvassa a búvárúság, az azt tudja, hogy tényleg tanár, beszélt tanárhoz járt meg minden, és így tényleg érdekes, hogy ez a film itt valójában Kókának a saját küzdködéseit, a valóságban átért küzdködéseit is beleépíti.
3: Jó, de hát ezt tudtuk előre, is, és máshogy nem is lehetett volna megoldani. Oké, Tehát, csak hogy... szerintem ez, ez
1: ad egy ilyen plusz réteget a filmnek, hogy így, így kiemeli ebből a műfai keretből, is. Hát így, ez tökéletes, hogy, hogy nem, nem maga a történet, meg maga a film teszi meghatóvá, hanem ez a, hanem ez a plusz tudás, hogy tudod, hogy, hogy Kúka tényleg így küzd a valóságban, tényleg ennyire nehéz neki, és azért valahogy így, 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 így meghatóbbá válik a film meg a vége is. Igen, de szerintem nincs a néző arcába tolva. Ja, ettek, nincs, nincs. Ez, szerintem ez nagyon ízlésesen és ügyesen van. Szóval nem, hogy van ez a csúnya szó, hogy, hogy ez, ez, ez a film nem zsákmányolja ki Kúkának a betegségét. Exportálja. Hanem,
0: de... Igen, még szerebb. Ne, de azért, azért alá dolgozik ügyesen, mert ugye a, az a Staubwiki által játszott karakter ugye filozófiát tanul, és Szenekát, és elhangoznak ilyen veretes mondatok, hogy a vágy... A, nem tudom mi, szóval hogy azért úgy szépen fel van építve Kulkának, meg az olvasás, meg hogy halott emberekkel beszélgetünk a könyveken keresztül, szóval azért oda van alátolva a karakter alá, hogy, hogy, ez, hogy ez nagyon üssön. Oké, okay, csak de szerintem még pont nem szájbarágos egyébként. Ja, én nem mondom, hogy szájbarágos, csak azt mondom, hogy azért, azért nyilván itt alá van téve. Tehát, hogy ez nem csak úgy jön, mert hogy Kulka ilyen, meg olyan, hanem, hanem azért van írva ez a karakter arra, hogy, hogy ez, ezt a hatást csak ki és hogy nyilván kulka kell hozzá, tehát hogy... De, hát igen, ez velem kicsit
1: más lett volna ez a film, hogyha játszom a Markópa,
0: hát igen. Hát más film lett volna, de azt is szerettük volna biztos Dénes.
1: Hát az lehet, hogy kicsit igen vigyátépszerűbb lett volna.
2: Szerintem azt még így, ugye azt azért fontos szerintem tudni játszani, hogy ez az első olyan forgatókönyv, amit már a, a filmintézethez adta, nem a filmalaphoz, hanem a Nemzeti Filmintézet döntőbizottsága fogadta el, ott fejlesztették, és szerintem ez egy tök jó irány lenne, hogyha ilyen, ilyen minőségű filmek születnének mostantól, Akár ebben a történelmi irányba, ahova most elindult a magyar film, hogyha ilyen minőségű filmek jönnek, akkor szerintem mi jól el lennénk.
3: Hát most nem úgy tűnik, hogy ez az irány lenne. Szerintem ez egy hozott anyag volt, abban a szempontból, hogy egy épült egy korábban létező filmre. Tehát, hogy nem nem a NFI forgatókönyvírói, illetve akik elfogadják, azokat találták ki, hanem tehát ez olyan, mint, hogy egy ilyen feldolgozást látnánk, ami pont arra épít, hogy majd bemennek a nézők a moziba, mert látták az eretit, ami egyébként, hát az eredetit is látták sokan, szóval, hogy ezt most mi kritikusok dicsérjük, a vizsgát is nagyon dicsértük, szerintem szóval majdnem mindegyik kritikusnak
0: pozitív volt róla a
3: kritikája, és ennek ellenére azért a moziba nem látták sokan. Mondjuk lehet, hogy a, a tévében azért,
0: volt. De egyébként az én elméletem az, hogy ez sokakat visszatarthat, hogy ez a vizsga folytatásaként van eladva, mert hogy én is úgy voltam, hogy hát de basszus, hogy már azért 11 éve láttam a vizsgát, akkor érteni fogom én ezt. És sem uh, fontos elmondani, hogy igen, tehát hogy ez nem kell a vizsgát újra nézni, vagy nem, nem, ke, nem is kell tudni, hogy mi van, mert összefoglalják kb. két mondatban az elején, és le is van tudva. Szóval aki esetleg azért nem nézi meg ezt a filmet, mert attól tart, hogy... Uh, nem tudom, nincs, nem, nem tudja most újra nézni a vizsgát, az, az ez negátolja meg abban, hogy megnézem, mert hogy nem kell hozzá, tehát hogy folytatás, de úgy folytatás, hogy igazából a szereplők mennek tovább, és elmondják, hogy mi történt az előző részben.
2: Igen, van erre dedikált jelenet, amikor ülnek az irodában, is, hogy hogy is volt az, hogy szúrtunk ki vele? Igen, úgy volt, hogy te kiszúrtál vele, aztán én kiszúrtam. Aztán erről szól a jelenet.
3: Igen. Ja, úgyhogy aki szeretne látni egy erős zsánerfilmet, az uh, mi meg tudja nézni a moziban, mert egy-két helyen még vetítik.
1: És ugye mondtad ezt, hogy hát ugye elég gyengén indította a moziban, most gyorsan utána számoltam, hogy hogy ugye az első hétvégén egy 4000 néző váltott rá egyet, és ez azért, hát megdöbbentően 590. kevés. 4590. Bocsánat, igen, a, a, a számokkal a, a, a pontosan dolgozunk, szóval ennyi. És ez azért megdöbbentően kevés, mert az előző ő ilyen műfaji köbli filmet, ugye az apró meséket, ami, ami ugye szabó kimelt a más, kerekes vica, mondnalevente, szóval abban is voltak híres, sokak által ismert színészek, azt ő, a háromszor ennyien, 12 ezeren nézték meg az első hétvégén. És én, én egyszer nem tudom megmagyarázni, hogy, 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 hogy hova tűntek a nézők, hogy tényleg, hogy kerekes ő önmagában ennyit jelent, szóval nincs rá épkézlem. Nem,
0: mert, a Szabó
1: át, Kimmel. én kérem, hogy a Szabó, a másra, nem színes, ő is nagyon fontos. Szexi
3: volt. What well, Egymásba kapaszkodva, itt meg a mesztelen Nagy Zsolt. Ja, igen, csak egy szápiszkolóban <gül> volt, igen, esélytelen. Hát, hogy lehet, hogy a Staub, Viki van félmesztelen, akkor többen mennek be.
1: Hát igen, ezt ez talán, talán fontos elmondani, hogy az emberek tényleg a mesztelen testek miatt akarnak bejönni a játszmára, hogy, hogy Staub viktória sokkal többet van mesztelen, mint a Nagy Zsolt. Azért legyünk. Ne, ne, ne higgyetek a plakátok, már megint hazudik a plakát.
0: De nem lehet, hogy ez a film nem nagyon volt pozícionálva. Tehát ugye az apró mesékre ránézt, és az egy ilyen noáros. Uh, izé, szerelmi háromszög, tehát í- í- így vágod, már csak a plakátról is, ugye olyan réges izé, hajak, meg nem tudom mi. Most, hogyha nem tudod, hogy mi a vizsga, meg mi ez a köbli, meg nem tudom mi, csak így ránézel, a játszma, mi az? Tehát, hogy mi ez valami?
3: Igen, ráadásul egy podcastben hallottam, hogy a filmnek a plakátját nem lehetett kitenni közterületre, mert hogy ugye azt mondta a cég, aki, aki ezekért a felületekért felel, hogy túl sok a mesztelenkerés, nem valami dolgok kitenni. Hát
2: közterületen uh. nem lehetnek kint ezek a plakátok.
1: Sanyi, ez tökéletes, érdeklő, melyik podcast, meg
2: akarom <gül> hallgatni.
3: Milyen podcastot hallgatom most
1: <gül> Most kaptam az infót, hogy ez a Filmhub Podcast, Fazakas Péter rendezővel. csak is tovább az adást.
3: <gül> És akkor a következőben folytatjuk azt a hagyományunkat, hogy néha olyan filmekről beszélünk, amit Rajtunk, és még a belpesti értelmiség egy maroknyi részén kívül más nem látott. Ez pedig a Csocsa Real Smooth, amit a Sundance-en mutattok be, és most az Apple TV-n elérhető egyébként. És én próbáltam kinyomozni, hogy mi lehet a magyar cím, de nem jöttem rá. Nem tudom, tudjátok-e, vagy lehet, hogy nincs magyar címe. Mert oda magyar fejlattal került föl, tehát akár még adhattak volna neki magyar címet is.
2: Hát mivel egy ilyen dalból egy idézett, azt gondolom, hogy szó szerint nem is lehet ezt lefordítani. Valami teljesen non címet lehetett csak volna
1: egy nagyon finom tánc.
2: Egy finom csacsa.
3: Hát aki tudja, azt telefonáljon be, mert kíváncsiak fejünk a megfejtésre. És ez a Cooper raisch a filmje. Akinek az előző filmje, ami egyben az első filmje is volt, az a Shit House. Magyar címén Szarház. Ami van, ahol freshman írként szerepel. Szóval, hogy az, ami foglalkoztunk egy podcastben, valamikor, talán tavaly. Tavaly, igen. És annak az volt a különlegessége, hogy Cooper rendezte, írta, producerálta, ő volt a főszereplő, és a vágó is ő volt. És az a saját élményei alapján íródott, egy egyetemistát alakított, aki nagyon magányos, nem tud beilleszkedni, hiányzik neki az anyukája, és akkor összeismerkedik egy lányjal, akivel egy ilyen, uh, mielőtt fel kell a lapszituációba keverednek, vagyis hogy átbeszélik az egész éjszakát. És hát az a film is sikeres volt indikörökben körökben, úgyhogy elkészítette a csacsa Real modot ahol már azért voltak nagy nevek is, és gondolom a költségvetés is nagyobb volt. Ugye a főszereplő rajta kívül a Dakota Johnson, illetve még a Leslie Mann, lehet ismerős, aki az anyukáját alakítja. Hát ebbe is valószínűleg vannak rajzi elemek, egy olyan uh, srácot alakít, aki a főiskola után nem nagyon találja a helyét, 22 éves, a barátnője elutazott ösztöndíjjal Barcelonába, és az a terv, hogy utána megy, de hát nem nagyon van pénze, úgyhogy egy ilyen gyors étteremben dolgozik, és uh, közben jön egy ilyen lehetőség, hogy ilyen Barmicvókon lesz ceremónia mester, és ott megismerkedik egy uh, fiatalos, 30 anyukával, aki elhozza az autista lányát, és összebarátkoznak, és nyilván a két főszereplő közt kialakul valamiféle viszony. Viszont a Dakota karakterről kiderül, hogy neki van egy vőlegénye, tehát hogy nem olyan egyszerű ez a történet. Nektek hogy tetszett ez a film?
1: Hú, hát uh, kezdje
0: más. Hát, m- uh, mondjad, Na Csak annyit akartam mondani, hogy mondtad, hogy ez is valószínűleg életrajzi. Hát uh, igen, tehát hogy a Cooper nak van egy húga, aki nem autista ugyan, de mozgás de mozgássérült, és a, ugye itt nagyon erős az anya karaktere, meg az anyához való viszony, és ez a, az előző filmében is benne van, és uh, szerintem így az anyakomplexus van így a köbbre emelve, mert hogy a másik nő is egy anya. És ez az anyaság kérdés ez nagyon foglalkoztatja, és ezt el is mondta egyébként. Én egy olyan vetítésen láttam, ahol utána bejelentkezett ez a Cooper, és lehetett tőle kérdezni, és erről beszélt, hogy ő ez az anya, anyaság ez nagyon izgatja, mint téma, és hogy a, az autista lány és az anyja viszonya érdekelte, és utána így beleírta magát, és egy kábítószul is sejtette végül a, a filmet, de ez is egy másik kérdés. Hogy, hogy igen, hogy ő ilyen, ebből, ebből indul ki, és ami nekem tetszett, az az, az hogy ezeket a rétegeit így jól megmutatja, meg, meg érdekes karaktereket ír. viszont ami nem tetszett, hogy beleírta magát, és láthatóan szerelmes, a... hát ez gondolom, ő nem ilyen az életben, vagyis hát remélem, hogy nem ilyen, hanem szerintem milyen szeretne lenni, amilyen ez a karakter, ez egy nagyon pozitív karakter, legalábbis a önmeghatározása szerint egy ilyen parti lelke, mindenkihez van egy jó szava, mindenkivel nagyon jóban van, a kisöccsének tanácsokat ad, az anyát megdicséri, néha iszogat, meg néha megdugja az egyik ilyen volt iskolai barátját, de egyébként nagyon jó arc. És szerintem ez a csávó tényleg ilyen akar lenni az életben, és nagyon szereti ezt, a, ezt az alteregóját, és a, film, a filmet fokozatosan túlszulajti ez a szerelme önmagához, és szerintem egyre ilyen cringebb jelenetek vannak, amikor így Azt látjuk, hogy ez a csávó, ez milyen jó arc, és nekem addig tetszett, amíg inkább a Dakota Johnson-féle vonal volt tolva, meg a családja, amikor már ő volt többségben, akkor úgy elkezdett elveszíteni a film. Szóval nekem ilyen felemás Tök érdekes amit mondod
3: Zói, az a fura, hogy ezt nem írtad le a kritikádban, mert itt te a film írtál, és ott ezeket a negatívumokat így elintézte szerintem egy ilyen, egy félbekezdéssel. Hát
0: azért beleírta, beleírta. Nem, beleírtam. Hát azt mondtam mondta, hogy elintézte egy Jó, jó. Én, én, én... Hát jó, de félbekezdés, de érted négy bekezdés a cikk, tehát érted? Igen,
1: Szóval Zoli, azért hoztad címet, cikket kérünk, jó? Köszi. Én ahogy
2: tökre egyetértek, mert ugyanezt éreztem, hogy hogy mondjuk a filmnek a feléig én itt tudtam elemenni, meg az, hogy azt látom, hogy idegesíti az embereket ez a srác, de hogy szerintem színészileg tök jó a Cooper Life, meg én így tökre adom a, a humorát, szerintem a reakció ideje nagyon jó, az ilyen komikus, komik timing, és szerintem tök jó ennek a fiúnak, és lehet, hogy egyre jobb lesz, mert a Sheathouse-ban is jó volt. De érdekes, hogy pont azt mondta, hogy őt az anya és a lánya viszony érdekeltek, szerintem az a, az a legkevésbé ilyen kidolgozott dolog benne, és engem az érdekelt volna, hogy de hogy lett ez a nő? egy autista lánynak az anyukája, meg az egész viszony, azt, amikor terelődik saját magára a figyelem, ott elveszítettem én is a filmet. Az elején tök sokat mosajogtam, meg nevet hangosan felnevettem, szóval, hogy tudtam vele menni,
1: de aztán nem. É, én most abba szeretnék belátcsatlakozni, hogy, hogy a Cooper Rife mennyire ö, szerelmes a saját alternatívájába. Én tényleg mindenkinek ajánlok egy, hogy, hogyha nem tudom, abszínes, akkor csak striguláljon, hogyha szeretné akkor felesezzen mindig akkor, amikor elhangzik az a film, hogy oh, you are such a sweet guy, vagy ennek valami ugye a hasonló. Néha már én is, egyszerűen így, így a film nem reagálja le azt, legalábbis, nem reagálja le rendesen az, hogy, hogy egyre másra ez a főszereplő megkapja ezt a dicséretet, hogy jaj, te milyen cuki vagy, te milyen édes vagy, és én csak azt látjuk, hogy így ilyen teszett osztálymos hogy ja, hát igen, én egy ilyen édes srác vagyok.
2: Ja, de nem lehet, hogy pont ez volt a lényeg, hogy ez egy olyan fiú, akit egész életében itt tudúigadtak, és azt gondolta, hogy a zsebében van minden, hogy neki lesz rögtön munkája, lesz rögtön csaja, kimegy megy Barcelonába, de hogy Róla nem ez történt, mert nem, az nem valóság, hogy te egy ilyen jó fiú vagy. Szóval ez, így, ez így a karakternek a része szerintem az, hogy ha így egész életben így aláttolták azt, hogy te milyen jó gyerek vagy, akkor nem fogsz annyira teperni, mint mondjuk a kortársaid.
1: A leg, a igazából nem is kell tepernie, mert ő, ő, ő csak leül egy fotel, és rámászik Dakota Johnson. Ezek után miért teperne? Hát szóval azért, na.
2: Hát de nincs munkája. Hát nincs szóval, rendes végzettsége. Igen, nincsenek ambíciói.
3: Igen. Hát szerintem az a film zseniális, Sean indul. <gül> Néves most meglepődött, mert ugye egy prológussal indulunk, azt látjuk, amikor az a Sán tíz éves, és szerintem az azért, hát az kurva jó. Tehát, hogy ahogy ilyen imediatra ezt belemegyünk abba, abba a buliba, ott is egy ilyen, mert is egy ilyen hát szó ahol ő a, pont a ceremóniamester nézi ki magának, aki egy idősebb lány, és akkor mondja is az anyukájának, hogy hát én szerelmes vagyok belé és szerintem ő is szerelmes belé és utána oda megy, így szerelmet valljon neki. Tehát, hogy neki a karakterében ez benne van, hogy, hogy ha amit a fejébe vesz, akkor nagyon határozottan megy előre, és így, és így nem mondta az álmairól. Szóval ott nagyon elkapott engem a film, és reméltem hogy a folytatás is olyan lesz, és, és nem olyan lett. Nekem most Sheathouse az, az tetszett, remélem a podcastben is anno ezt mondtam, és most valaki nem fogja hozni a kivágott részleteket, hogy megszáfoljon, és abban is láttam a hibákat, meg ezeket az amatőr, amatőr manírokat, de hogy szerintem az azért volt hitelesebb, mert az sokkal jobban önmagáról szólt, tehát hogy sokkal inkább önéletrajzi volt, olyan közegről beszélt, amit jobban ismert, tehát ezt a is taként, hogyan kallódunk, milyen elvesz fel egy idegen városban. Tehát, hogy az, az, az ő élménye volt arról, hogy hitelesen beszélni, itt meg ugye nem csak saját magáról, vagy a saját alter egojáról kellett volna beszélnie, hanem egy 30-as. A nyukáról, az ő az ő autista lányáról, meg a saját szüleinek a problémájáról. Itt ugye van egy mostohapa is a képben, és szerintem ez még az ő képességeit meghaladja. És, és amikor ilyen szituációk vannak, akkor inkább egy ilyen, ilyen független filmes és közhelyekhez nyúlt, amíg. Amik ilyen elég manírosak, szerintem. Délés meg kell kapcsolatot. És egy kis kapcsolatot. Ah, hát persze. Sem. Most elfelejtettem, hogy hol jártam.
2: Azt, hogy ilyen uh, független filmes... Jaj, jaj, igen, 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 ez igen. Ez igen.
3: Szóval, hogy papíron nekem ez a film az én a stílusom kéne legyen. Tehát én az ilyen manből koros dolgokat szeretem. Csak, csak vagy nem tudom, a, az élettapasztalata nincs meg ehhez, vagy... vagy vagy tényleg az van, hogy, hogy nem tudta meg saját magát megrendezni, és kicsit visszafogni. Egyébként azt hallottam egy podcastben, amiben interjút adott, hogy ő, amikor lehetőséget kapott, hogy a Dakota Johnsonnak prezentálja egy ötletet, akkor épp nem volt kidolgozva neki egy komoly filmterves, hogy ezt egy hét alatt írta meg. Ezért néha látszik rajta. A másik meg hogy azt is elmondta, hogy a Johnson meg olyan, elfoglalt volt, hogy ő nem élt rá külön próbálni velük, tehát amikor fölvették a közös jeleneteket, azt akkor is ott vették föl, tehát előtte nem volt rendesen elpróbálva a közös jelenetük, és szerintem ez is látszik egy picit rajta, meg az is, hogy ő mondta, hogy gyakorlatilag ezekben a jelenetekben a Dakota Johnson társrendező, és szerintem az is érződik, hogy ott picit elengedte magát a Johnson, tehát hogy egy picit túltolja ezt a nagyon melankolikus, nagyon világfájdalmas nő, tehát tényleg olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen utolsó stádiumban lévő leukémiás beteg, akinek már, aki már alig van energiája ahhoz, hogy kipréselje a szavakat magából, tehát nekem egy picit sok volt már az ő szenvedése. Hát, hát Tudom, így... depressziós, meg van magyarázva, de nekem egy picit, tehát látszott, hogy egy olyan színész játszik most, aki, aki nem kapott a rendezői kontrollt, és ismerjük a színészeket, hogyha nem kapnak kontrollt, akkor, akkor minden, a, minden érzelemet a minden a maximumra tekernek. Tehát ezért kell egy rendőr, aki visszafog, és azt mondja, hogy kevesebb, kevesebb.
0: Ez, amit mondod, ez ezt jól érzett, mert hogy ugye a shit az úgy készült, hogy, hogy igazából az egy YouTube videó volt, egy ilyen 50 perces, és azt a, leforgatta a barátnő, az akkori barátnőjével, meg a, a haverjával a kampuszon, ahol élt, és akkor utána a Douglas testvérek felkoroltak, és utána leforgathatta a shit tehát hogy az ilyen többszörösen átrágott és megélt anyag. Ez a film viszont, ezt tényleg elmondta, hogy igazából így a, volt a fejébe ez a három figura, meg hogy bármit szó, ezzel beházalta. Dakota Johnsonnál, aki vele a projektbe, de hogy igazából a, a karantén alatt írta gyorsan ezt a forgatókönyvet azért, hogy így ne forduljon be. Hiszen szerintem ez nagyon érződik a forgatókönyvben, ez, amit beszéltünk, hogy igazából fókusztalan ez a dolog, mert hogy egy kicsit ő is benne van, meg ez a csávó, egy kicsit ez az anyai izé, és egyébként a, az autista lányról is megtudunk egy-két dolgot, de hogy egyikről sem megyünk bele úgy nagyon. Valószínűleg azért már, hogy ilyen össze kalapál gyorsan, és szerintem inkább ez élződik, nem a rendezői koncepció hiánya, mert hogy egyébként az ő rendezői koncepciója szerintem az lehetett, hogy, hogy nagyon sok teret hagyott a színészeknek, ugye ez nem csak a Dakota Johnson-ra, igaz, tökre látszik, hogy a, a Leslie menféle jelentek is olyanok, hogy, hogy tuti, hogy a, a színészni nagyon sokat beletett szintén ez az autista lány, aki tényleg autista, nagyon sok dolgot hozott magával. Tehát, hogy a, a karakter az úgy fejlődött, hogy elkezdtek együtt dolgozni. És lehet, hogy ez nem tett feltétlenül tényleg jót a filmnek, de, de szerintem nagyon sok ilyen apró részlete van, ami meg pont emiatt jó és pont emiatt lehet szeretni. Hát de,
1: de Zoli, amit mondasz, az, az, az igazából a, a Cooper rife a filmbeli karakterének a, az arcpoetikája. Legyünk empatikusak, figyeljünk oda. Persze, Másikra igen. Bármit mond, az biztos jó, azt építsük bele, legyünk jó fejek és ez a film is, amit most elmondtál, az kb. olyan, mintha tényleg a, 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 a filmbeli karakter rendezte volna a filmet, mert ő pont egy ilyen filmet csinálna, hogy jaj, autista vagy, akkor mondhatja hogy te hogy érsz, akkor azt Jaj, neked milyen fájdal, van, azt építsük bele.
0: Ezt meg is kérdezték tőle azon beszélgetésen, és azt mondta, hogy ugye 70-80 százalékban ez a csávó, ez ő. És hogyha ő mondja ezt, akkor valószínűleg még több. Tehát, Igen. hogy általában azt inkább leszoktuk izélni, és szerintem ő tényleg szeretne ilyen lenni. Tehát, hogy ő azt magyarázta, amikor így kérdezték arról, hogy most ő ilyen... Azt akarja, hogy irányítsuk rá a figyelmet az autizmusra, vagy, és mondta, hogy nem, 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 ő csak az érdekli, hogy, ilyen, hogy így hallgassuk meg egymást, hogy, hogy akkor így jobb világot lehet teremteni, és ez ilyen rohat naív szerintem, meg, meg érted, ez ilyen jól hangzik, meg tök jó lenne, ha így lenne, de hogy ez valahol egy picit ilyen naív. És szerintem az a gyűlölet tsunami, ami egyébként a, a, a csávóra szokott néha így menni, mert hogy valaki ezt nagyon nem bírja, szerintem itt van egy ilyen generációs szakadék is egy picit, hogy hogy ez a generáció, a, aki ő egyébként 25 éves most, tehát hogy ez is durva, hogy már 25 és már két filmet letolt, de hogy, de hogy ő, ő, ő tényleg ebben hisz, hogy ez így jó. És lehet, hogy ez ilyen izének tűnik, hogy ilyen nagyon ilyen megjátszott, meg, meg túltolt, de hogy szerintem ő ezt tényleg elhiszi, hogy igen, hogyha így hallgatunk egymásra, meg ilyen jó fejek vagyunk, meg beszélgetünk egymással, akkor így jobb lesz mindenkinek. És ebben persze van valami, csak hát nyilván ezt nehéz kivitelezni, de ebben van egy ilyen ifjonti, nem is tudom, ilyen naivitás, amit szerintem így lehet szeretni, de valakiből ez inkább ilyen érzést vált ki. Hát hogy
1: mondjam, hogy ez Torontóban működhet, Kijevben most kevésbé vagy de ez érték,
0: Há, vagy, Ezt meg a másik, igen. én túl kelet-európai vagyok ehhez, tehát hogy én alapban nem bízom a, a többi emberben. Ugye azt a múltkor érintettük Sanyi Dénes vitájában, hogy, hogy jók e az emberek, hogy nem. De például itt Torontóban, itt, uh, itt felálltak ilyen emberek, amikor volt ilyen Q&A, és akkor mondták, hogy jaj, de jól megfogtad, hogy én is, igen. Uh, én is így érzem magam, stb. szóval ez... így
3: közönségdiat elhozta Sundanceből, tehát nagyon sok emberre rezonál, és van egy ilyen trend egyébként. Még hivatalosan nincsen neve, de nice-korként emlegetik ezt a vonulatot. Ezt a amikor, amikor olyan embereket nézünk, akik egyébként rendes emberek, a filmben vagy a sorozatban amúgy nincsenek igazán gonosz dolgok, meg, meg elvetemült alakok, és az egész élmény olyan, mint egy, mint egy ilyen jó-meleg Bohár, bor vagy, vagy kellemes kakaó a hideg téli éjszakában, tehát hogy megmelegíti az embert, és hogy ilyen illúziót ad. Ilyen például Ted Lasso, ami szintén arról szól, hogy mi van egy ilyen nagyon rendes ember, és hogy mindenki támogatja őt, és vannak apró konfliktusod, de azok nyilván megoldódnak.
2: Ebben azért vannak ilyen bullik, akik így bántani akarják az autista lányszóval. Hát igen, persze valami is konfliktus, van de a
3: főszereplők közt, hát hogyha mondjuk megnézzük a... Dakota Johnsonnak a vőlegényé, szóval ő is csak eleinte tűnik úgy, mintha egy ilyen segfej és aztán kiderül hogy nem is.
0: Hát sőt, aztán meg is mondja, hogy de egyébként te egy jó arc vagy. Ja,
1: én, én, én ott, én, na, ott én eldodtam, azért én, így, így vártam, amikor az a, az, a jó, az a konfliktus, aminek megállzott a film, hogy a vőlegény is Cooper-Rajf tényleg akkor összeakassa a, a, az agancsát, és akkor helyette lett, majdnem, hogy megölelt, megölelték egymást, hogy jó, ez így jó. Nem, hát, a... Ez nem így megy, ez ez na.
2: Bocsana,
3: csak, az az annyi, csak, csak annyit, hogy a nice score még utolsó, hogy a, az Apple TV erre nyilván ráállt, mert hogy a, az előző meg a Koda volt az ő filmük, és Koda is erről szól. Hogy ott is, hát
1: ez is sokkal jobb film. Igazából
3: nem? jó emberek, akik szeretik egymást, összefognak, és így végén győzedelmeskednek, és mindenki jól érezheti magát, a nézők is. Hát én a Koda után jobban éreztem magam, mint a Csacsa után.
2: De... Ja, nem, hát igazából azt lehet érezni rajta, hogy így nem nagyon tudta, hogy hogy fejezze be ezt az egészet, és ezért is érződik az, amit már az ds volt az előbb, hogy olyan, mintha négy-ötször véget érne ez a film, hogy minden szállat szépen egy-egy jelenettel el akar varni, és akkor egyszer csak vissza. Én adok Johnson egy olyan ponton, amikor már nem kéne visszajönnie. És én ott éreztem azt, hogy na jó, most már akkor még zárul az öcsöti, zárjuk az anyát, és a vége az így jön. Mint aki nem kifolyott belőle a szusz.
1: Hát de, de amit te mondtad, ez megint csak a, a film életszemlélete, hogy mindenkinek meg kell simogatni a buksiját, mindenkinek el kell mondani, hogy amit te csinálsz, az jól van, és így tovább, és te tényleg egy jó ember vagy, és nem engedhet el senkit ez a film. És tényleg, ahogy te is mondod, még annak a kisölcsnek is el kell mondani, hogy, hogy okés vagy, pedig hát kit érdekel a kisölcs valójában. De egyébként
3: az a jelenet az pont azért érdekes, ha ugyanarról beszélünk, mert hogy ott pont nem mutatkozik, hogy miért, vagy mikor nem működik ez a film, és hogy mikor lehet átmenni a gicsbe. És szerintem akkor amikor nincs megalapozva egy, egy, egy jelenet vagy egy fordulat. Ugye itt azt látjuk, hogy mennek haza az iskolából, és akkor a hogy meg volt az csókja, és akkor neki így örülnek mind a ketten, és akkor a következő jelet, hogy az öt sírva bejön, hozzá, hogy ő hiányozni fog neki. Tehát, hogy egyik érzelemből átmegyünk egy másikba, átvezetés nélkül. Csak azért, mert a Cooper tudta, hogy ezt, ezt igen ki akarom pipálni, hogy az ősnek én most hiányozni fogok. Igen. És betette ugye random módon egy helyre, és itt nem így lesz, keret, szerintem a
0: Nem, nem, tényleg nem. M-m. Mondom én erős, én érzek egy, egy ilyen generációs szakadékot köztem és ö, között, a csávók között, meg másrészt, meg nekem mindig Clint Eastwood jut eszembe, amikor ezt a csávót látom, ezt a Coopert, hogy ez most olyan, olyan hasonlat volt, mint az én tobganos <gül> játszmás hasonlata. <gül> Figyelj, figyelj, Clint Eastwood, hogy rendez? Egy ték, izé, kész, paf, paf, puff, És uh, itt, itt meg így, uh, még egy kicsi, még egy kicsi, még egy kicsi. Szóval, igen, ez szerintem egy, de egy más. is jó hasonlatot,
1: hogy azért megnézem Clint eastwood és Cooper Reif-at egy,
0: egy, egy, egy kocsában, hogy, hogy mit csinál. Szóval ez, ezért, ezért hoztam fel, mert tökre kíváncsi, hogy ez két csávú leülne sörözni. És, de hát biztos érdekes lenne.
2: Így mindenre függetlenül én azért... Nem gyűlöltem annyira ezt a filmet még a sok kivejevel együtt, és én tökre arra, hogy milyen ez a fiú, hogyha nem magát rendezi. Tökre megnéznék egy filmet, felülem írhatja is, meg rendezheti, meg meg minden, de mi van, hogyha ő nem szerepel benne? Én erre tök kíváncsiak, mert én a duplesszéknek néztem korai filmét, és nem voltak annyira jók, tehát hogy volt egy-két kiemelkedő, de azért ők sok rosszat csináltak. Szóval, hogyha ezen a vonalon indulunk el, hogy ő a következő duplessz testvérek, akkor, akkor szerintem így van még benne potenciál.
0: Akkor figyelj, Janka, van egy jó hírem, mert a következő filmje az egy ilyen, a David Harbour fog benne játszani, tudjátok a Stranger uh-huh. Thingsből a, a sheriff és valami ilyen hokis botrányról fog szólni, nah, és elvileg nem játszik benne. Tehát, hogy most, most kiderül, hogy, hogy és azt hiszem nem is ő írja, ő írja a vet csak megtörtént eset, szóval, hogy reméljük nem lesz benne komplexus most ez és után. És utána egy
1: Marvel filmet foglalkozni. Meg most, meg, én <gül> amit mondja a Zoli, mert a jégkorongvilága az, az kell egy másik dimenzió, az ilyen torontói kertváros, szeressük egymást, gyerekek hangulatot A jégkorongban ugye... De lehet, Nagyon hogy a, hoki, a hokizás
2: csak a... egy keret lesz, egy jól oh. megállított anya a drámán.
0: Oh. lehet, hogy ilyen, ilyen, ilyen gyerek hoki az... csapat lesz, és így simogatják egymást, hogy...
2: Ja, bocs, hogy megleptelek. Bocs,
3: hogy, meg... hogy összeverekednek, ugye a szokás, és akkor utána arról szól a film, hogy elnézést kérnek egymástól, és közösen mennek pszichológushoz.
2: Na jó, de Kanadában ilyen híresen udvariasak az emberek, nem? Tehát, hogy ott ez a, hát az, ez az ilyen sztereotípia a kanadaiakra, hogy mindenért bocsánatot kérnek.
0: Hát Kanadában minden nap izé, Nice Score, mert tényleg mindenki mindig elnézést kér. Na akkor
1: mondhatjuk, hogy a te életed egy nagy Nice Score film,
0: Igen, abszolút. Én most már mindenkitől elnézést kérek még, meg se történtek a dolgok ma akkor.
1: Nekem ebből a csöcserészmúvban tényleg, amin a legtöbbet gondolkoztam, hogy, hogy ugye az tényleg látványos, hogy, hogy ez a Cooper Reif ez idealizálja önmagát és ezzel egy ilyen 21 Ez ezt lehet, hogy ő most nem így gondolja, csak én azt olvastam hogy egy ilyen 21-századi férfi ideált teremt, hogy milyen egy, hogy, így, hogy nem baj, hogyha sír a férfi, nem baj, hogyha kinyilvánítja az érzelmeit, és ez, ez, ebben van tök sok pozitív dolog, szóval hogy tök menő dolog, hogy, hogy a Cooper-nak ebbe ez egy ilyen szerzői jegye, hogy, hogy így sírra fakad a filmjeiben. Hát a Sheathouse-ban is hány sor sírt, mert Igen, most is Igen, hát ő az érzékeny, hogy
3: Bush megtestesített. Nyilván egy ilyen létező igény kielégítés. tehát én csak hallgattam egy podcastet, ahol azt hiszem, hogy kaliforniaiak voltak, öt kaliforniai, mindegyikén 10 per 30, 10, 10 per 90-et adott a, a filmnek, és akkor például kiemelték a jelenetet, ahol a Dakota Johnson hát kvázi ráveti magát a főhősünkre, és ő meg azt mondja, hogy hát én nem akarom ezt, mert szerintem te se akarod és akkor mondták, hogy jó hát ez tényleg ez, ez a legjobb jelent a filmben, mert hát a, a konszent a szexi, tehát a beleegyezés a szexi, és akkor ez milyen jó kiemelte.
1: De hát ez konszenzusos lett volna,
3: hát a Dakota Johnson akarta. Hát de a traumatizálva volt De éppen. mi
2: történt vele ott az előtte lévő fél órában? Na jó,
1: oké, okay, két órában, de
3: igazad
2: két? van. Két órában,
1: tényleg most morúj vissza, és ezen gondolkodják. Jó, azt hiszem, én, az az én, én most én most canceláltam magam.
0: Meg gondolod, hát az összes ilyen randidat, mert még mondani, hogy ez nyilvánvalóan most történik, tehát, hogy a, 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 fér, a férfi ideál az ilyen képlékeny most, de, de szerintem van egy csávó, kész sokkal jobban csinálja, mint ez a Cooper Rife. még pedig a Jim Cummings, aki nem tudom, megvan a csávó. Ugye minden filmje kb. arról hogy ilyen nagyon maszkulin uh, foglalkozása van, és van egy pont, amikor sír, uh, és az egész csávó ilyen zavart. Ugye a Thunder Road az onnan indul, hogy a temetésen benyomja a Bruce Springsteen a Thunder és ilyen nagyon bizarr táncot lejt. Szóval ez a fajta ilyen nem tudom, gendervizsgálat, ez, ez, ez szerintem azt hogy lehet ennél jobban csinálni, de én egyértelműek veled, Dénas, mert nyilván ez a Cooper is uh, próbál egy ilyen, hát egy ilyen új, újfajta férfi szerepet Uh, ami, ami biztos ő, tehát, hogy vagy, vagy, vagy nem tudom mennyire ő, de hogy szeretne ő, ő lenni. Éppen én csak arra
1: akartam kifutatni, hogy, hogy ebben van rengeteg pozitív dolog, tökéletes, ha merünk sírni, tökéletes, hogy kinyíváljuk tényleg rendesen az érzelmeinket. Tehát az milyen menő, amit te mondtál hogy a filmleimmel, már 12 évesen a kisrác oda egy a csajhoz, és szerelmet vall neki, kb. ott a kocsimát, és később felnőtént is kb. ilyen szabadon tárgya ki az érzelmeit. Ezt hiszem, ez szerintem ez menő és eltanulandó dolog. Csak hogy. Ezentúl szerintem Cooper Reif azért valójában semmi izgalmasat nem állít a világról. Meg ez, főleg oda jut el, hogy, hogy legyünk empatikusak és szeressük egymást gyerekek. És, és nekem ez ezért vár mindig egy idő után itt se ez a, a, az, az, az ő szerzői filmes világa, mert így nem látom, hogy, hogy ezentúl ő mit gondolna a világtól, világról, és én attól félek, hogy igazából van sok mindent, nem is gondol. Szóval hogy Clint Eastwood, mondjuk az ellenkező pólust, ugye, itt, az ő filmeiben, Nyilván lehet sokat vitatkozni az ő konzervatív férfidájával, de az mindig érzékelhető, hogy ő, ő, ő azért sokkal izgalmasabb gond, gondolatai vannak amúgy a világról is az a karakterin keresztül, amik megjelent. Jó, jó, de
2: 25 évesen is így gondolkodott a világról szerint, de annyira az elején van még ez a srác. Nincs meg a semmilyen élettapasztalat, azon kívül, hogy járt uh, collegeba és aztán uh, a véget ért a Sulés, konkrétan csinált erről két darab filmet. Tehát ez a shit House folytatásának is tekinthetjük, hogy az arról szól, hogy elvégzi hát, a Sulés. Igen, hat, hát egy hát,
3: maximum a... Ennyit
2: élt eddig.
3: Maximum a Szavier Dolan lehetne összehasonlítani, ugye <gül> egy kanadai rendező, és, <gül> és, és ő, aztán ő is már 20 évesen csinált az első filmjét, vagy valami ilyesmi. Egy És aztán évente nyomtak ki a filmjeit, és aztán még most is csak 30 valamennyi, szóval hogy ilyen például egységesebb tartom, de én drukkolok a, a Coopernek, mert hogy ö, szerintem arra eső, hogy ezeket a kezdeti manírokat, vagy hát remélem. Értel még szeretném, hogyha kiemelnénk a film legjobb színészét. Dakota egy... johnson Nem, hanem az autista kislányát, aki nem tudom, hogy hívnak, mocsánat, <gül> Vanessa Burg, Burghardt, Burghard, akit egyébként valószínűleg tényleg egy autista kislány alakít.
1: Ő, tényleg egy autista kislány alakít.
3: És szerintem tök, tök hiteles, meg az ő azok nagyon működnek, illetve még az utat eszembe, Zoli majd lehet, tudsz kapcsolódni, hogy eszembe jutott egy másik autista alakítás, ami hasonló volt, a Szilicium völgyben volt egy főnöknő, egy ilyen igen, kicsit igen, kvázi igen, autista igen. volt, ja, és tényleg tényleg. neki voltak hasonló manierjai, és ebből látszik, hogy akkor az hiteles volt, mert hogy most egy igazi autistának a manierjéhoz hasonlított.
2: Én még egy pozitívomat felhozok, mert szerintem ez, az, ez a bármit közeg így 2022 ben annyira Abszurd, mondja, bármit szó, egy ilyen klasszik bármit szó azért ez az nem így nézett ki, és most meg már a mai 13 évesek azok ilyen meggyújtják a gyertyát, ott a rabbi bohóciámezben, és aztán így dübörög a floráidot. Tehát, hogy ilyen annyira random dolgokra uh, nyomják most már ezt a ceremóniát, szerintem ez egy tök jó közeg.
3: De főszerben nem zsidó? De, de,
2: de. de, hát ott, ebben a kertarazsa mindenki zsidó. De, de
3: mert ugye van egy jelet, ahol mondja a dakotának, hogy... hogy, hogy ő, ő nem az. Nem, hogy ő mondja, hogy irigylem a judealizmus, és, és, és mondja a és mondja hogy én is. Tehát az
0: nem vicc, az,
1: Szerintem az egy bizca részében, ja.
0: szerintem ő is zsidó. Jó, de mindenki. nem feltétlenül kell zsidónak lenni. Hát nem, nem, ő az... csak egy
2: szeremónia, mester. Szóval szerintem ez a, ez a közeg... Ez nagyon vicces volt, ott szóval voltak tök jó dolgok a háttérben, Mind, mindegyik, bármint vannak, egy más volt a dekorációja, a fiúknak ilyen focilabdák lógtak a plafóról, lájoknak szivárványok, én ezt, én ezt
0: És Az, hogy milyen, milyen team volt éppen. A mi volt a téma? Tehát Igen. az volt, ez egy volt. Igen, az Igen. Volt. volt az a
2: szóval. rész.
1: Úgy, hogy... Én tök éltem, mert ugye én, hát én nekem nem barmicram volt, hanem én első áldozó voltam, és ott semmi buli nem volt <gül> utána. Elmentük a templomba, aztán kész, passz, atom. Otthon, otthon, De ö- ö- most már
2: valószínűleg az első áldozó ö- fiataloknak is ennél nagyobb buliban, hát csak remélem, remélem. neked nem remélem. volt.
1: Ilyen most kicsit, kicsit furajan, ha most elmennek egy barbicára, de most már meg...
0: csináljunk neked, Dénes?
1: Hát, én most már megmaradok az első
0: áldukásra. Figye, ilyen filmes közé. tematikájút csinálunk neked.
1: Jó, jó. De így, így kedvet kaptam ilyen, ilyen creepy bácsiként bekuckuckálni egy, egy barbicvára.
0: Csináljunk egy Nick Cage tematikájú barbicvát Dénesnek. <laughs> az, 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 az adná, az adná. Lezáradtjuk, ugye? Én, 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 azzal az zárnám le, hogy
1: sokat szittem, egy kicsit dicsértem, de amúgy én a harmadik kúperrai filmet is biztos, hogy meg fogom nézni, mert egyszerűen amennyire taszít, legalább annyira vonza a világa. És akkor zárásképpen egy gyors, kulturális
3: ajánló, ugye, amiben minden belefér, könyv, utazás, film, sorozat. Hát nálam egy stand-up előadás fér bele, ugyanis voltam a Duma színházban, Rajner Michinei Nóra, a stand ami valami nagyon kevés van, tehát hogy most volt egy és a következő augusztusban lesz. Mikor? Igen, azért kérdeztem tőled meg Zoli pár napja, hogy mikor... Pont nem leszek, mi? Másra fogsz megérkezni. Ajaj, ajaj. Igen, Zoli nagy Rajner, mit Nóra rajongó. Ajaj. És egyébként ez a stand-up pont olyan, amilyennek, egy elképzeljük az ő stand-upját. Tehát neki van egy ilyen nagyon jellegzetes stílusa, tehát hogy nagyon, nagyon viccesen viccesen tud artikulálni, megbeszélni, meg, meg vannak ilyen gesztusai, amik önmagukban is viccesek, de hogy itt azért a tartalom is rendben van. Tehát, hogy itt nagyon hétköznapi dolgokról beszél, ugye arról, hogy hogyan kezdte mondjuk Kaposváron a színészetet. Hétköznapi dolgok, ugye a Covid alatt, párkeresés, stb. stb. És, és nyilván nem tökéletes, mert konkrétan a második előadásán voltam ennek az új stand esnek akkor lesz még, ugye? Lesz még, persze lesz, lesz még, de, de fantasztikusan vicces volt, különösségen nagyon imádtam. Mondjuk ebben lehet, hogy az is bennem van, hogy nyilván a közönség egy része, az, az ismert hette őt, tehát én is láttam ismerős arcokat, meg a, ott volt például a Húzálla Júlia, ugye akivel egy Filmmel gondolom barátok is, pont mögöttem ült, és így végig az egész előadást. Tökéletes, én track volt mögöttem. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, mert tényleg nagyon
0: szórakoztatom. E, akkor én zenét ajánlok, ha már szóba került itt a House of the Rising Sun, meg a is az eltélépcsőjén, ugye azt a Carson Koma zenekarattal játszott című filmben, e, nekik ajánlanám a Digitális Pernal Analog című lemezüket, ami, hát én egy kicsit ilyen lassan dolgozom fel ezeket, mert mindig ajánlanak nekem zenekarokat, és Nekem a pár éve egy ilyen nagyon trendi ismerősöm a Carson Kómát, hogy az nagyon menő zenekar és kurva jó lesz. Akkor még nem volt kint ez az album, és az előző albumuk nem igazán tetszett, az angol nyelvű főleg nem. Na de ez az albumuk, ez szerintem azért szuper, mert legalább öt olyan szám van rajta, ami hát így nyugat-európában simán ilyen rádió sláger lenne, vagy ilyen, ilyen popsláger nagyon jól tolják, Ilyen Arctic monkeys beütések vannak néhol, meg meg hasonlók, de elképesztően jó szövegeket tolnak, és mindenkinek ajánlom, hogy nagyon jó zenekar, és szerintem érdemes rájuk odafigyelni, de hogyha jól tudom, most azért ők így el is kezdtek így futni Magyarországon rendesen
1: a saját közegükben ők már kimondottan népszerű oh, igen, is megkapott igen. zenekarnak. Hát a Budapest Parkot is már megtöltik. Ja, ja. De aki meg akar ismerkedni ezzel a zenekar, már úgyhogy kik ezek a srácok, ők szerepelnek most a Dalfutár hetedik évadának első felvonásában, és ő csak szimpatikusan. Pont tegnap néztem ezt a részt.
2: És ugye a játszmában is feltűnt. Ja, hát igen,
1: igen, ott azért kevesebb alkalmuk volt <laughs> ragyogni, mint a Dalfutárban.
2: Válaszhatok, hogy zenét, vagy könyvet. Könyv. De itt, könyv. 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 Könyv, könyv, jó. Én, én most fejeztem be a, a Jonathan Frenzennek a Keresztutak című regényét. ugye Frenzen egy legismertebb amerikai író kb. aki, aki így él. És um, nekem ez az első Frenzen regényem, úgyhogy én Frenzen, Frenzen szűz voltam eddig, de nagyon-nagyon ö, nagy kedvet csinált ahhoz, hogy elolvasom a többi könyvét is. És az érdekes a keresztutakban, hogy ez a 70-es évek Amerikájába játszódik. Egy lelkész apa és a családjának a története, és minden karakter van, egy fiú, két fiú, egy lány, meg a felesége, mindenki kap, mindenki önálló kis fejezeteket kap. És egy nagyon-nagyon érdekesen szövődő családi történet, ami így a vallásköré... Azaz. Már elkezdted? Na,
1: csak most, Ott van
2: becsomagolva, ugyanaz. Ebből olvastam is. Most a
1: hallgatók is értség, ott van a Zoli kezében, <gül> Torontóban ez a könyv.
0: Nagyon kevés könyvet hozok ki nyilván a súly miatt, de ez, ez igen, bocsánat, félbeszek. Ja, és jó
2: baj. Szóval, hogy mivel egy filmes közösség hallgatja ezt, azért is szerintem érdemes elolvasni, mert ahogy ír a Friends-en, vagy én magyarul olvastam, de szerintem szuper a magyar forítás, annyira filmbe, vagy legalább egy ilyen sorozatba kívánkozik ez a családi történet. Biztos, hogy a Frenzen többi regénye is nagyon így ilyen nagyon filmszerű, de hogy annyira látom, már a színészeket is el tudom képzelni, Margaret Kvallinak annyira tökéletes szerepe van, lenne benne ebben a, ebben a keresztutak adaptációban, és van egy sejtésem, hogy ebből fog készülni, mert nagyon egy ilyen streames, akár egy streames sorozatba kívánkozik ez a történet. Tehát ez egy
1: bestseller? Az Abszolút. Egy- hát, Zori Jonathan
2: neki... Franzen, bármit csinál, az bestseller. Aha. Ez egy tavalyi regény, és azt hiszem, hogy még fog folytatódni. Tehát most két kötet jelent meg, vagy az első kötet kettészedve jelent meg magyarul, és azt hiszem, hogy folytatódni fog. Nem vagy, teljesen biztos benne, de hogy simán működhetne még ehhez egy folytatás, mert nagyon érdekes és nagyon jók a karakterek, tényleg.
0: Hát Franzen az, az, az amerikaiak az egyik legnagyobb írójuk, kortás tartják, tehát hogy itt Amerikában nagyon megy, és tényleg szerintem az az érdekes, hogy ezt a régi vágású családregényt, vagy nem is tudom, ezt a ez ilyen, e, e, ilyen szagát ír mindig, és mégis nagyon működnek, és ajánlom neked a, a Szabadság címkönyvét, ami nekem a személyes kedvencem. Mégként én is olvastam túl sokat, szóval ez lesz a negyedik Frenzen, de nagyon várom.
2: Igen, van a javítások, ezek a nagyon-nagyon híres ilyen Frenzen könyvek, és uh, ez úgy érzem, hogy ez egy jó indítás volt, mert tök nagy kedvet kaptam a többihez.
1: Akkor volt egy stand-up, volt egy zenekar, volt egy könyv, akkor legyen egy nemzeti park, <laughs> Észak-Macedóniában ajánlom a, a Mavrovó Nemzeti Parkot, és nem csak így hasraütésszerűen, mert most újraindult a, a Budapest Szkopje vizzerjárat. Nagyon egyszerű jutni Szkopjebe, és onnan tényleg egy másfél óra ez a Nemzeti Park, és ott van a, a Balkánnek a legmagasabb hegye, a, a, a Koráb hegy, ott van a Balkán legmagasabb vízesése, és egyáltalán nem felkapott, legalábbis az alapján nem felkapott turista célpont, hogy én májusban, május végén túráztam ott pár napot, és volt itt tényleg két falu között, amikor sétáltam, csak a faluba találkoztam emberrel, és a turista útvonal nem. Tökéletes lehet veszni. Szintén természetileg is nagyon szép, néha sziklás, néha ilyen havasi gyepes, néha dús erdő, és így kulturálisan is. A Nemzeti Park területén tényleg, ahogy ezt, a, hogy tanultok ezt a gimnáziumban, hogy a, a balkán, a, a puskaporos hordó, a sok etnikum között, itt is szinte minden faluban, ahol, ahol jártam a Nemzeti parkban, volt mecset is, és volt templom is. És tökéletes volt, hogy tényleg, amikor próbáltam így kommunikálni helyekkel, hogy hol tudok taxit rendelni, hol tudok enni, mert nyilván ezek nincsenek annyira képítve, akkor mindig olyan nyelven tudtunk beszélni, ahol épp vendégmunkás volt a németül vagy olaszul, Én olaszul nem tudtam velük beszélni, szóval nagyon-nagyon izgalmasan lehet, a helyekkel dumálni, amennyire lehet, lehet túrázni, és én, én egyszer biztos vissza fogok menni, mert ugye, ahogy mondtam, ott van a Balkán legmagasabb vízesése, és az, az benne a, hát a, a pláne, és ez egy időszakos vízesés, és amikor a Gletscher olvad, május-júniusban van a legnagyobb vízhozama, és ahogy aztán telenek a hónapok, egyre inkább apad, és ez tényleg májusi-júniusban érdemes oda elmenni, és ez egyáltalán nincs képítve. Én úgy próbáltam oda eljutni, hogy próbált nekem a hotel tulajdonos taxit intézni, és aztán egy ilyen horror árat mondodott be az ötödik taxis, aki vállalta volna, mert ilyen múrvás úton kell nagyon sokáig menni, és mondta, hogy az ennyi eurót én nem fizetek, szóval jövőre megyek, és akkor viszek magammal a sátrat, és akkor meg lehet úgy csinálni, hogy egy nap csak felsétálok, alszok a vízeséstől, és visszasétálok. Szóval remélem, hogy jövő nyáron már ezt erről tudok nektek mesélni, hogy megjártam a korábbi vízesést, és élve vissza Értem. Addig is mindenkinek ajánlom a Mavró Nemzeti Parkot, mert szerencsére a vízer miatt tökéletes. Ez kb. olyan, mintha valaki, nem tudom, kis zuzással, hogyha az MP-ni hegységbe akar elmenni, most ugye repülővel
0: el tud menni a Mavró Nemzeti Parkba.
3: Ja, csoda, hogy tömegnyomor legyen, mert most mindenki meghallgatja
0: podcast-emért, mindenkit a fogjegyet vállaltam. Ott, ott fogtok aludni a vízesés alatt, ilyen 800-an. Sanyi,
1: akkor bármit mondtam a vízesésről, azt vág ki, jó, na oda csak én akarok. De éppen már ilyen szervezett túrára is be lehet fizetni oda, de az még csak sok euró. Én azt magam akarom megoldani.
2: Na de hogyha a sok filmvilág podcast hallgató összedob és akkor a taxis sem olyan vészes, vagy az ilyen közös kis busz. Na igen,
1: hogyha négyen lettünk volna, akkor meg tudtuk volna csinálni meg valami. Fú, nem biztos, hogy oda 60 euró, vissza 60 euró. Ilyen 25 kilométerért akar egy, ez, hogy nem mondtam azért na. Akkor az hogy gondolom már mennél, úgyhogy zárjuk le. Jaj,
3: Mavrobóba? <gül> <gül> igen, most indulok a vízeset. Irány Mavrobó. <gül> Akkor köszönjük szépen a figyelmet. Két hét múlva jövünk újra. Sziasztok.
0: Sziasztok. 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 Dénes a letterbox Chris martin <gül> ez egy belső ezt most, volt. Hát hallgatok, nem hallgatok, igen, Hogy, Igen, ezt igen, igen, igen,
1: ugye, a, hogy, ugye ezzel viccelődtünk, hogy a Cooper Reif, az a, az a, az a film Chris Martinja. és éppen ez egy fogaskérdés, hogyha az ember két ember közül választhat, hogy ki akar lenni, hogy Cooper Reif, vagy Chris Martin, akkor melyik? Hát ez nagyon nehéz. Én az lennék, akkor
0: Hát Cooper hát hát... már igen, fiatalabb. fiatalabb.
1: Igen, akkor azért de...
2: mondjuk már, hogy hogy a Chris Martin, akkor már mondd el a bulvár részt is, Dénes.
1: Hát úgy kell ide hogy ugyanolyan nyűzüge, mint a Cooper Drive. ez az egyik. A másik meg ugye, hogy hát ugye ez is mutatja, hogy mennyire igazságtaná az élet, ugye, hogy ő, ő most a barátja, a Dakota Johnson-nak, aki ennél nyilván sokkal
0: jobbat érdemelne.
3: Jó, lépjünk ezen túl, mi Milyen negyedik helyed? Igen, ezt majd a naplomba
1: leírom rendrészletesen.
0: Terápián. Igen, aki Én a
1: pszichológusommal szóval szóval. majd ezt a, ezt a szemét Kriszt Martin így. Na de
2: igen. igen. Um...